0: criaturas nocturnas, espectros que habitan en los rincones de las habitaciones, fanáticos de lo oscuro y siniestro, acérquense, no huyan, no. vengan a escuchar este episodio de su puncture. aquí tenemos las mejores recomendaciones para ver esta temporada. Así que, acomódate, pues la cosa está a punto de ponerse mancabra. Comencemos. Piensa en cuando eras más joven, cuando te reunías con tus amigos o familiares a contar historias de miedo. Para algunos fue en un campamento en una fogata, para otros fue en una sala o un cuarto con las luces apagadas. Este momento en el que escuchaban atentos a un amigo relatar la historia más aterradora que conocía y que para los que escuchaban era el momento en los que la imaginación volaba y pensábamos en las situaciones más atroces o en los seres más espeluznantes que protagonizaban estas historias. Este tipo de experiencias, si bien nos provocaban miedo, también la sentíamos como algo tremendamente entretenido y que al estar con amigos era una experiencia mucho más divertida de lo que pensábamos. A la fecha es más difícil repetir este tipo de experiencias, el ya ser más grandes nos hace no experimentar el miedo y el terror de la misma manera y no porque no nos asustemos, más bien es porque ya no nos imaginamos las cosas como antes, nos apegamos más a lo real y a lo que podemos ver con nuestros propios ojos o con lo que ya, con, con lo que ya ha sido comprobado científicamente. Dejamos de buscar respuestas a lo inexplicable y dejamos de verle cara a, o forma a la fantasía y simplemente nos apegamos a lo que podemos ver físicamente y que está frente a nosotros. Por esto mismo, algunos fanáticos del horror buscamos el terror por otro medio, películas, libros, juegos, imágenes, sonidos, todo esto para envolvernos en una situación en la que existen seres espectrales, demonios y monstruos para generarnos esa emoción que solo podemos ob obtener de sensaciones terroríficas a este nivel. Pero si buscamos y nos sumergimos todavía más en estos medios, podemos encontrar algunas antologías, relatos cortos que cuentan con historias muy contenidas que permiten que en un compendio de historias encontremos distintos relatos que abarcan todo tipo de géneros e historias de terror. El día de hoy vamos a hablar de otra de esas antologías que hace juego muy bien con esta temporada de Día de Muertos y de Halloween, que precisamente este episodio sale el 31 de octubre, así que feliz Halloween a todos. Este episodio se trata de otra colección de historias que acaba de llegar a la plataforma de Netflix que cuenta con ocho episodios los cuales les puedo asegurar Cada uno aborda horrores Y miedos muy distintos el uno del otro Y que algunos de ellos Seguro serán de su interés Para este episodio que estás escuchando ahora mismo No estaré solo Pues cuento con la ayuda de alguien muy especial Que ha estado aquí presente para este especial Pero dejaré que ella nuevamente Se, se introduzca Y presente oficialmente ¿Cuál es el nombre de la serie que vamos a estar hablando el día de hoy?
1: Oli Hola Bladito, hola a todos, feliz Halloween. Espero que repartan muchos dulces buenos, nada de mandarinas ni caña ni nada de eso. Dulces Ay, chidos, no, hartos chocolates, hartos mazapanes, Ay, alegrías, sí. cosas chidas. Eh, y si van a, a pedir dulces, me imagino, o ustedes o sus hijos, pues vayan con cuidado y, y celebren el día. Nada de andar aventando, hey, por favor. Y pues vamos a hablar de una antología, una serie antológica que como uh -huh. había dicho en el episodio pasado, es mi director favorito, y es el Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro.
0: Bueno, pues muchas gracias, Elenita. Siempre es muy agradable tenerte aquí para hablar de historias terroríficas que puedan ver en la comodidad de sus casas. Nuevamente, recuerden que si van a salir a pedir dulces o van a acompañar a alguien, pues disfruten mucho de las festividades, usen lo mejor que puedan en sus disfraces ya que esta temporada se aprovecha al máximo y tengan mucho cuidado, nunca se es suficientemente precavido. En cuanto a mí, pues yo soy Hila y pues con esta introducción, Elena y yo les damos la bienvenida al quinto y último episodio de Spooktubre un especial en el que hablamos únicamente sobre recomendaciones indispensables para ver en la temporada más espeluznante del año. Y, por supuesto, este especial es parte de este podcast que es La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión, como ya lo dijo Elenita, hablaremos sobre El Gabinete de Curiosidades, la más reciente serie que ha llegado a la plataforma de Netflix y por parte de Guillermo del Toro. Así que, sin más tiempo que perder, Comencemos. No es la primera vez que una antología como esta sucede, ya ha habido muchos otros ejemplos a lo largo de los años, por ejemplo, tenemos a Are You Afraid of the Dark, Two Sentence Horror Stories, Crypt Out, Black Mirrors, Love Dead and Robot, o pues Good Bums. y eso es en cuanto a series, pero también hay algunas películas que siguen esta misma norma de antología, entre las que están... Scary Stories to Tell in the Dark Y todas las de VHS Y también la de Ghost Stories Algunas obviamente son mejores que otras E incluso una, hay unas entre estas Que se han vuelto algo de culto Y ahora a esta colección de películas y series se, suba, se suma Cabinet of Curiosities Una antología producida y ensamblada Por Guillermo del Toro Pero aunque él no sea el director O tampoco sea quien escriba las historias Aquí vemos... Que es muy obvia la influencia que tiene del toro en la selección de directores Y sobre todo los efectos que vemos en cada uno de los episodios También ni se diga del desarrollo y la ambientación que tiene cada una de las historias en esta serie Voy a mencionar los nombres de los ocho episodios que tiene esta serie Y también quién los dirige Y poquito más adelante, Elenita y yo Vamos a dar una breve sinopsis de cada uno de estos episodios Cabe destacar que los capítulos se fueron estrenando esta semana pasada dos episodios diarios y se lanzaron juntos en función de temas particulares, por ejemplo, Scavengers, Loners, Lovecraft y Visitations, y así fueron los temas o la función particular de cada día en los que se fueron estrenando cada episodio. Para el Día de Carroñeros o Scavengers tenemos el episodio del Lote 36 dirigido por Guillermo Navarro y Ratas de Cementerio por Vicenzo Natali. Para el Día de Solitarios o Loners tenemos a La Autopsia dirigida por David Pryor y Por Fuera dirigido por Anna Lily Amirpour. Para el Tercer Día tenemos Lovecraft y entre los episodios que tenemos está El Modelo de Pigman dirigido por Keith Thomas y Sueños en la Casa de las Brujas, dirigido por Catherine Hartwig, y el último día es el día de visitas o visitations, en el cual tenemos a la inspección, dirigida por Panos Cosmatos, y El Murmullo, dirigido por Jennifer Kent, muchas de estas historias, algunos reconocerán a algunos directores por otras películas de terror que han visto, y eso es algo que vamos a retomar más adelante, y pues seguro con estos directores que hay y estas temáticas, habrá algún episodio que les interesará más que el otro. En todos estos episodios, de hecho tenemos al inicio a Guillermo del Toro introduciéndonos al episodio con una reflexión sobre lo que estaríamos por ver, también presentando un objeto extraño pero relevante que aparecerá en cada historia, ...junto con una estatuilla presentando ya sea al director del episodio... ...o al protagonista que aparece en esta historia. Entre los objetos que podemos encontrar en cada uno de los episodios... ...están una llave, un collar, un bisturí, un control remoto... ...un cuaderno de dibujos, una daga y una carta de invitación... ...y por último una manteleta. Todos estos objetos son muy característicos y de hecho... Conforme vayan viendo los episodios van a descubrir por qué este objeto se presentó al inicio del episodio y toda la relación que tiene. Pues efectivamente todos estos objetos son clave ya que podrían ser la razón de todo lo que está sucediendo o tal vez es algo que simbolice en sí todo el sí del episodio. Así que hay que ponerle mucha atención a esta breve reflexión que hace Guillermo del Toro y al objeto y la estatuilla que nos presenta. Pero ya que tenemos el preámbulo de lo que son estas historias y quién las dirige, ahora sí podemos empezar a hablar de lo que trata cada una. Ahora sí, vamos a dar una breve sinopsis y claro, sin spoilers todavía de lo que sucede en cada una de las historias, para que quien nos escucha se pueda interesar en alguna historia en particular y no se vaya todavía porque pues no va a haber spoilers. Más adelante pues vamos a relatar más sobre por qué verla, por qué no verla y qué episodios nos han gustado más. En este momento, pues, vamos a hablar cuatro y cuatro episodios, Elenita y yo, así que empecemos con los episodios que hay en esta serie. Así que voy con los primeros cuatro. En el primer episodio tenemos al Lote 36, que nos muestra a un hombre que compra una bodega llena de posesiones misteriosas para venderlas y saldar una deuda. Pero pronto, este hombre termina envuelto en una situación desesperada y mortal. En el segundo episodio tenemos ratas de cementerio, ...que nos cuenta sobre un ladrón de tumbas... ...que va por un botín recién llegado al cementerio... ...pero antes de hacerse con este premio... ...deberá sobrevivir a un laberinto de túneles... ...y a un ejército de roedores. Para el tercer episodio... ...tenemos la autopsia... ...que va de que mientras investiga la aparición de un cadáver... ...un alguacil veterano recurre a un viejo amigo forense... ...para que lo ayude a desentrañar... ...una serie de hechos escalofriantes... ...y para el cuarto... ...está la historia de Por Fuera... ...que es la historia de una mujer que ansiosa... ...por encajar en su entorno laboral... ...Stacey comienza a usar una crema... ...que le causa una alarmante reacción alérgica... ...mientras tanto... ...un inquietante cambio va tomando forma... ...en su cuerpo y a su alrededor... ...estos son los primeros cuatro episodios... ...y ahora sí... ...les cedo la palabra a Elenita... ...para que nos cuente de los siguientes cuatro episodios... ...de esta antología...
1: ...bueno la segunda mitad... ...ya eh, empieza con Modelo... Will es un estudiante de arte que conoce a Richard, un introvertido pintor cuyas tenebrosas obras empiezan a distorsionar el concepto de realidad de este joven. ¿Sueños en la casa de la bruja? Años después de la muerte de su gemela y estimulado por una rara sustancia, un investigador se adentra a un mundo oscuro y misterioso para traer a su hermana de regreso. La, inspe la inspección ¿Tentadas a vivir experiencias únicas y repetibles. Cuatro personas visitan una lujosa mansión de un acaudalado ermitaño, pero la intriga pronto se convierte en horror. Y la última se llama el murmullo. Tras una pérdida desoladora, una pareja de ornitólogos se mudan a una casa apartada para estudiar aves. Sin embargo, la historia del lugar está escrita con sangre y dolor.
0: Si se dan cuenta, ninguno de los episodios de los que acabamos de hablar se parece el uno al otro. Todos cuentan una historia muy distinta y que efectivamente estos se fueron subiendo bajo una temática en común y que también sería parte de lo que iban a tratar cada uno. Más adelante vamos a hablar de nuestros episodios favoritos y las razones por las cuales lo fueron, pero antes de eso me gustaría que abordáramos en general y a grandes rasgos qué nos gustó y qué nos, no nos gustó de Gabinete de Curiosidades. Cabe destacar que a partir de aquí vamos a hablar un poquito sobre spoilers, este es el momento a que si no quieren saber nada de la serie o quieren esperar saber esta antología antes de escuchar este episodio, pues pónganle pausa y ad a adelántenle a este episodio para pues, llegar a las conclusiones. En la descripción de este episodio se colocará un marcador que diga en qué momento empezamos con los spoilers y también cuando ya, ya deja de haberlos para que puedan regresar a este episodio con toda la tranquilidad, así que ahora sí retomando, cuéntanos a grandes rasgos qué te gustó y qué no te gustó de Gabinetes de Curiosidad de Selenita
1: me... Mira, puedo decir, te lo puedo decir como una fanática de Guillermo del Toro que uh -huh. me gustó toda Se puede, sí, toda, me, toda la, la serie me gustó, o sea, todo, toda la antología me gusta, de hecho me gusta porque, porque ser mexicano es chingón, dijera él eh, creo que como él dice, cuando le hacen en esta entrevista, cuando él dice de que cómo, cómo consigue esta mmm, balance entre el terror, pero también si no, nos da un poco de cosas buenas, mmm, pequeñas pizcas de sentimientos de amor, de ternura y eso, en esa entrevista le pregunta a esa periodista. Y, y le dice que... Pues su respuesta es porque soy mexicano, ¿no? Y porque convivimos con la muerte todo el tiempo. Y porque vi, vivimos y convivimos con la muerte. Y aparte, amamos a la muerte. Entonces creo que en, que en esta antología no habla de muerte totalmente. Pero uh -huh. creo que eh, enlaza estas historias de terror con ciertas cosas que... Que, que nos representan como mexicanos en el sentido de, por decir, en el de murmullo, que fue uno de los capítulos que me gustó mucho, que es este encuentro paranormal, pero es la reconciliación de una pareja, entonces uh -huh. es, es como pues, lo que dice él, o sea, él él es el balance de las cosas, o sea, no puede haber dolor sin, sin, sin alegría, o no puede haber eh, felicidad sin la tristeza. Y, y estos conceptos los tiene muy marcados la serie. Hay cosas que, por no decir, hay capítulos donde totalmente son de terror, pero uh -huh. ves, ves plasmado, ves, ves la esencia de Guillermo del Toro en cada uno de los capítulos. Aunque sea un brochazo, se ve eh, como el, el espíritu de Guillermo del Toro. O sea, se nota como que al menos eh, le dio el visto bueno Guillermo del Toro a estas historias. De que mucha, desde, el, desde que comienza el, el intro desde el intro, desde la música es muy música de, de Guillermo del Toro esa música como de, de violín pero que es tranquila pero a la vez uh -huh. es emotiva eh, tiene, tiene un cierto dejo de suspenso pe, pero se siente como de cuento de hadas o sea tiene, tiene Guillermo del Toro tiene esa magia que te puede eh, mostrar ese terror cósmico de Lovecraft que, que tiene muy, muy en, su, en sus historias pero también estas historias de cuentos de hadas que te, te muestran moralejas, te muestran cosas de fantasía que, que ve reflejado ese niño que prometió a los monstruos eh, de ok usted, si me dejan de espantar voy, voy a hacerles este, sus películas y voy, a, y voy a hablar de ustedes se nota muchísimo también en esta, en esta serie se nota, desde el intro, cuando empieza el intro, dije, de no manches, es como cuando, bueno, aquí en Guadalajara, él presentó la de su casa con, mi casa con los monstruos, se llamaba. Uh -huh. Y cuando entrabas, haz de cuenta que la serie es como el museo, o sea, como la exposición esa. Se ve ese pasillo oscuro, pero donde hay monstruos, donde ves muchísimas cosas, que en lugar, que en lugar de, de darte terror o darte miedo... Es como uh -huh. una fascinación, una fascinación tétrica, se podría decir uh -huh. de que dices, wow no, no me gustaría estar de noche en, eh, sin luz, ¿no? La neta no, pero es uh, es, es algo bien, bien difícil de describir en ese sentido de que es es mágica, su, su, su esencia en el terror es mágica porque no, no por lo menos yo no lo siento que sea un terror con como lo conocemos de tripa sangre es más no.
0: elaborado todavía
1: es, es muy muy love, Como como es muy cósmico es muy fantasioso pero que no raya en lo ridículo uh -huh. y de creo... hecho ¿Sí? ah, sí. no 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 iba de, ya iba a ir a mi parte de que no me de lo que lo poco ah. que no me gustó
0: de hecho eh, en todas las historias de, de Guillermo del Toro en todas las películas hay, hay, hay algo con lo que me fui con la finta Que en la mayoría de, de sus películas este, Del Toro abraza mucho la idea De que los monstruos que conocemos Estas figuras horrendas O de tenerse miedo Que aparecen en las pesadillas No son a lo que verdaderamente Le tenemos que temer uh -huh. Él constantemente nos presenta A personajes humanos A protagonistas que son de carne y hueso que son las que realmente son los verdaderos monstruos. Lo vemos, por ejemplo, en con esta última. El... Ajá.
1: No, no, o sea, yo iba a decir con El Laberinto del Fauno o en, o en esta serie. Yo creo que en la de. La, no, ay, se me fue, ¿cómo se llama aquí en México? La de la apariencia. ¿Cómo se llama aquí en México? La de. Por fuera. Ajá. Creo sí. que es más que el monstruo no es tanto este. Pacheque es de la crema, sino el monstruo es en sí la protagonista. Y lo que vive misma. en la persona, sí. Exactamente.
0: O también en esta última que, que hubo, de, que era como de un hombre que llegó a un circo, que al final era alguien honesto y terminó volviéndose en el monstruo, en la persona mala. O sea, muchas de sus historias precisamente son esto. O también te presenta a estos espíritus o fantasmas este, como seres sentimentales o seres que están sufriendo porque pues no, no están ahí por gusto sino porque fueron atrapadas o tuvieron un, dest un destino muy atroz por ejemplo en la de Cumbre Escarlata uh -huh. al final termina siendo una cosa muy dramática y muy sentimental con todos estos espíritus no es como tal una como como pesadilla en la calle del, del infierno que tenemos a,
1: a, Freddy. A, un,
0: a Freddy que es alguien que persigue a a estos adolescentes simplemente porque quieren matarlos, ¿no? Aquí son como más, más humanos También coincide mucho que el mismo nombre de, de esta antología te lo, te lo dice El gabinete de las curiosidades ¿Qué sucede en cada uno de los episodios? Muchos de los personajes, muchos de los protagonistas Están motivados por la curiosidad ¿Qué pasa con el hombre del lote 36 cuando descubre que hay alguien que quiere comprar las cosas que hay en el lote? Quiere averiguar más sobre ellas, quiere averiguar en cuánto las puede vender. O el hombre que va al laberinto de las ratas, todo lo que descubre por meterse más hacia el fondo. Igual por el avaricia. de la ah, exactamente, el de la autopsia, la curiosidad de qué le pasó a cada uno de los cuerpos. Y ni se digan cada uno de los episodios, siempre hay una motivación que que es esta curiosidad de saber qué es lo que hay más allá atrás. También, por ejemplo, lo de por fuera, la chica que tiene la curiosidad de qué pasaría si el resto de las personas me vieran como un ser bello, que, que al final pues la belleza es algo completamente distinto para todos los demás, pero al final es esta motivación que corrompe a los personajes. Y si bien no todos son malos, no todos cumplen esta función de que son personajes que se lo merezcan, la mayoría pues está ahí por buscar en donde no debería Pero ahora sí, continúa con lo que estabas diciendo de, de lo que no te gustó, lo poco que no te gustó
1: Ay, y se me andaba pasando De que también de las partes que me gustó Que me recordó mucho a, a series Por, por decir, una serie muy vieja Es uh -huh. la de Hitch, Hitchcock Presenta Que es uh -huh. como del 58 al 62, esta serie y, y vi una comparación, me metí a YouTube y vi una comparación, y es muy similar, y, y, y aparte me informé, y este Guillermo del Toro trataba de hacerlo, no, no igual, no ser una copia, pero rendirle un tributo a Hitchcock en este sentido de, de ser el anfitrión, a abrirte las puertas de su gabinete, de decir um, bienvenido a, a lo que me gusta, a las historias que, que, que a mí me llamaron la atención, y que estoy invitando a gente conocida y amigos a que se den a conocer, valga la redundancia, ante el público de otro tipo de terror que pueda que puede haber. También se me figuró mucho, pero pues era muy, muy diferente la temática, al de cuentos de la cripta, que esta uh -huh. calaca no, nos hacía la parte de anfitrión y nos contaba una pequeña, no sé hipnosis, pero una introducción a lo que íbamos a ver, o, o sea, muchas series de ese estilo como, No sé si le, le rinde Sé que mm, o sea, Sé perfectamente que eh, Guillermo del Toro en, en esta ocasión Le rinde un homenaje a Hitchcock uh -huh. eh, Se nota y él lo dijo Pero me recordó mucho también A cuentos de la cripta De la parte que no me gustó Creo que cada capítulo Se tarda mucho en En correr Exacto. Siento que, que sí. tardan, duran Cada capítulo tiene diferente duración pero muchos capítulos son de 40, el más chiquito creo que es de 36 minutos, pero son de 36 a una hora, 5, o una, un, una hora, ¿no? De Entonces, hecho, el
0: promedio se podría decir que es una hora completa. ¿sí? Hay muy pocos que duran menos, menos de los de 50 hora. minutos, sí, uh -huh. sí son muy poquitos.
1: Entonces siento que, que, que tarda mucho en despegar la, los capítulos y ya cuando llegan a ese punto climático, se te va así porque ya nomás te quedan como 15 minutos de, de esa parte de clímax y desenlace y hay, y hay ocasiones que en, en algunos capítulos sentí que el final estuvo muy cortado y que no me dieron toda la información. que, o sea, sí. que en Te este tomó
0: mucho el tiempo de desarrollarlos y al final como que no te responde, que responde todo. En
1: 40 minutos quisieron a preparar una torta de jamón con muchos ingredientes. Pero de, de tanto que quisieron preparar la torta de jamón, nomás me entregaron o la torta con so, solo el jamón, o sea, no, uh -huh. le quisieron meter lechuga, jitomate, cebolla, no sé qué, no sé qué, aguacate, y al final lo único que me entregaron fue el virote el birote o el bolillo con, con el jamón y mi crema, <ríe> sí. así se en algunos capítulos, que me empezaron a meter demasiado... En, en el tema y metían ingredientes de acá, pedazos de acá, pedazos de acá, ya. entonces yo ya estaba haciendo, o sea, ya estaba creando acá mi historia, esperando que hubiera un desenlace de, de tal manera que yo, que yo lo pensaba y siendo que algunos capítulos dan el cortón. Sí, O sea, sí se que, te, te quedas con muchas dudas de que a mí me hubiera gustado en muchas ocasiones que, no, que, no subi que la introducción fuera muy rápida el desarrollo fuera o mediano para ya entrar al clímax y el desenlace ya bien en el, y quedar, quedar satisfecho porque por un decir, en el del otro 36 fue el que más coraje me dio porque me, qued, me encantó el monstruo este, lo mismo
0: me pasó, lo mismo, absolutamente lo mismo me pasó y al me quedé
1: de que, de que la señora La Paisa encierra a este gringo racista y uh -huh. se queda con el monstruo, pero dices, ajá, ok, ya mató al gringo este, pero el monstruo queda claro que se va a salir de, de esa... Que
0: queda libre. Uh
1: -huh. de ahí de ese lugar de, de lotes y va a quedar libre, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasó a la señora? ¿Qué le pasó a, la herma, a este monstruo que viene siendo la hermana del anterior dueño del lote 36? ¿Qué le pasó? Eh, ¿qué, ¿Qué había en los conjuros? ¿O, o por, qué, ¿Por qué se desintegraba este libro? o sea, hay muchas cosas que ese fue el que más coraje me dio porque sí. me encantó la última parte que sale el monstruo y que esta invocación y todo y tras mmm, ya, se mató al fulano al, al gringo este sí, pero ¿qué sí. pasó? quiero ver más al monstruo, o sea fueron como tres minutos que solo vi al monstruo, quiero ver al monstruo y de hecho sí, la, eso la, estuvo la...
0: súper apresurado, sí, 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 fue horrible eso Ay, que hicieron y
1: la, porta, la portada del, del. ¿Cómo se llama? Del, del capítulo, pues se ve se ve a esta, a esta mujer tirada como en un. Ay, se me fue el nombre. ¿En, ¿En el este, círculo? En el círculo este, como en una invocación, en un. No, se me en fue. En el pentagrama. Mismo. Esa, esa cosa. En el pentagrama, entonces dije, pues va, va a tener más este relevancia a esto y no realmente es un minuto lo que lo que enfoca este lo, lo que es lo de este póster entonces ahí fue me dio mucho coraje que dije ah no manches igual en el que ah pues igual en, en, el, prim, en el primer bueno en el primer día el de lunes, el martes uh -huh. me dio mucho coraje en esos dos capítulos porque también me hubiese gustado más en el de um, Las Jar, ratas del cementerio rata, esa, ratas del cementerio me hubiese gustado que hubieran hablado más sobre el templo negro porque me encantó este monstruo, pensé hasta, de hecho, porque yo, yo los vi a casi a ciegas, no, no supe bien los directores, hasta más o menos, ya después googleaba qué director era, porque yo esperaba con ansias tanto el director de Empty Man como el de Babadook, los esperaba uh -huh. con ansias. Yo, de hecho, Babadook pensaba que era hombre, pero resulta que era mujer. Ya es cuando, una chica, sí. Ajá, cuando googleé y dije, ah, es una mujer, ok. Entonces, este, cuando este de las ratas, cuando aparece, bueno, cuando encontramos a este mmm, dios mitológico cutulesco, se uh -huh. me figuró mucho a la película de Emptiman, y dije, mmm, suena como Emptiman. pero o pero no, ya, ya vi que, que era otro, otro director, y me hubiese gustado que hubieran desarrollado más lo del Templo Negro, o que se hubieran decidido por alguno de los dos villanos enemigos, o la ratota mutante, o este, o este demonio momia que había ahí. Porque al final, cuando la persecución no me latió, dije, bueno, o con Juana o con Chana. ¿Cuál, cuál, ¿Con cuál me quedo? pues me hubiera, A mí me hubiera gustado más que hubiera sido, que hubiera sido este demonio. Pero, hablar, pero el, el capítulo se llama El Cementerio de las Ratas. Entonces, como que se me hizo de más meter eh, lo del Templo Negro.
0: Sí, de hecho, igual uno de los grandes problemas con este eh, esta antología es la duración, ok, cada uno de los episodios dura una hora promedio, habría sido mejor que duraran si acaso media hora, pero también ahorita mismo considerándolo y todo el desarrollo que tienen, porque ese es el problema, te te Toman mucho tiempo desarrollando el personaje y lo que está pasando Pero a la hora que llega lo mero bueno y lo mero interesante Cierran muy rápido Está la, la, la contraparte ¿Habría sido mejor que en vez de durar una hora Duraran una hora y media o más de la hora y media Para poder contar la idea completa de lo que querían hacer?
1: Ay, ah, es que siento que, que que todos se van a llegar a la misma que iban a agarrar una hora quince de, de trama, desarrollo y desarrollar más el personaje o los personajes y quince minutos de ámonos más bien no. siento siento que mejor hubieran como cortado ese, cortado o ay, mmm, no, no más bien como reducido tan, tantos temas en un solo capítulo como ser más concretos y más resumidos en sus ideas. Porque te digo, yes. siento que fue un montón de lluvias de ideas que a la uh -huh. media hora no se, no se concretaban en nada. Fueron muy pocos los capítulos que dije, ay, sí sí me gusta el final y tiene un final chido. Pero de, fueron, pues yo creo que de, de los dos primeros y el séptimo que, que dije, no, no, no sé a dónde van, el séptimo fue literal que llevo Horrible. 50 minutos viendo algo que no sé a dónde va y los últimos 10 minutos dije ah ah ok está chido sí 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 venga venga pum se acabó y yo ah ok
0: que precisamente este es de los episodios que más adelante vamos a tocar porque también precisamente hablaremos de los de los que deben evitar en su totalidad o simplemente evitarlos Ahorita, antes de continuar de las razones que a mí me gustaron y, y qué fue lo que no me gustó, que de hecho podría coincidir contigo, en general, ¿qué calificación le darías a toda la serie? No a cada episodio, a toda la a serie. Toda la Ahorita serie. nos vamos por episodio.
1: Ok, yo creo que un 9.
0: Un 9, ok. Uh -huh. yo, yo siento que me quedaría como con un 8, creo que es la calificación que le daría, porque puedo decir que me gustó muchísimo, me gustó bastante, eh, a, a, aunque sean los episodios malos, como es el de Por Fuera, o, o el de El Séptimo, que es el de, de visitation, me parece. Uh -huh. Ay, este, el monstruo que aparece, y también como lo dices, o, o sea, todos lo, todas las figuras paranormales o los monstruos son bastante originales o bastante padres físicamente. Lástima que el desarrollo o el guión no les ayuda Aún así, en general, me gustó la manera en la que se abordó el terror en cada uno de los episodios Teníamos monstruos de todo tipo, figuras y tamaños Y también la manera en la que desarrollaban la historia Escalaba de buena manera la tensión para llegar a esos momentos clímax de cada episodio Aunque hay excepciones y también están los casos en los que ese clímax llega demasiado rápido Igual el mayor problema, y coincidiendo contigo, es que los episodios sí son muy, muy largos. Todos efectivamente en promedio duran una hora cada uno y pues para el tipo de historias que son, definitivamente habría funcionado más que si hubieran contenido en la media hora o exagerándole 40 minutos. Hay muchísimo desarrollo, hay muchísimos diálogos que se podrían cortar. Eso sí, hay algunos episodios en los que, que sí... El desarrollo que tuvo todo el episodio era necesario. Por ejemplo, este todo el de murmullo, el desarrollo era necesario para que entiendas el clima. Uh -huh. En la autopsia también era muy necesario saber el background de lo que pasó en, en que haya que haya llevado al protagonista a la mina, a la mina, a la investigación de los cuerpos. O sea, esos desarrollos sí sirven, pero en el resto sí sí como que sobra muchísimo. Entiendo que al ser una serie antológica, cada, una, cada uno de estos episodios pues, necesita presentarte el contexto de la historia y desarrollarte a su personaje. Pero aún así se toma muchísimo tiempo en contarte las cosas que, que simplemente puedes asumir o que puede contarte con, con, el, eh, con la elipsis. Pero, pues bueno, ahora sí creo que podemos pasar a lo bueno. Antes... No sé si te gustaría calificar cada uno de los episodios Podemos irlos nombrando ¿Qué? Ok, entonces vamos uno por uno Al okay. lote 36, ¿cómo lo calificarías?
1: Oh, hay un 8 Me gustó mucho, pero el final sí. me, me, me... Lo recuerdo y me encabrono porque me quedé con muchas ganas de saber Qué onda estaba el tema Muy Me hubiera gustado hasta una película de... sobre ese capítulo
0: Sí, 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 sin duda Sí, te deja muchísimo con las ganas. Al final, cuando te empieza a mostrar el espiritismo y todo lo que sucede, uh -huh. se pone muy interesante, pero cierra demasiado pronto. Pasemos al siguiente, que es Ratas de Cementerio.
1: Un seis. La primera parte sí se me hizo muy, muy lenta y sí me dispersé en algunos momentos.
0: Yo me quedo con un ocho porque siento que la ambientación que, que tuvo este episodio... Todo lo de los ataúdes, todo lo, el vestuario, este, lo de la rata, también lo del, lo que parecían zombies. O sea, sí sí fue bastante interesante y creo que el diseño de producción estuvo bastante bueno. Ahora sí, sigue uno de los que creo que podemos coincidir que es de los mejores, que es el de la autopsia.
1: Un 10. De sí. principio a fin me gustó.
0: Este sin duda lo dejo como uno de mis favoritos Más adelante pues voy a hablar un poquito más acerca de este episodio Ya que hablemos sobre los dos preferidos de cada quien Vamos al siguiente que es por fuera
1: Ay, yo creo que lo ando tronando un 5
0: <risa> Un 5 tal cual, genial <risa> Nah, yo sí me quedo con un 6 sí, sí te da coraje lo que pasa con esta mujer Sí da un cringe, aunque Pues entiende el mensaje que quiere dar Vamos para el Cuarto, no, para el Quinto me parece, que es el modelo de Pigman 9 10, 10, yo cierro con 10 <ríe> Las cosas de Lovecraft Estos dos episodios, el siguiente También es parte de Lovecraft este, Son como historias de mucho misterio, de terror cósmico, te dejan muchas más preguntas de lo que responde, pero aún así no les resta lo interesante, y el modelo de Pigman pues es una cosa sobre pinturas, sobre monstruos y a pesar de que no te muestre tan clavado un plano acerca de, de lo que hay en cuanto a monstruos en este episodio, me gustó muchísimo, la verdad sí lo sentí bastante siniestro y cómo cierra la historia está... Está muy, muy cabrón, en mi opinión. A ese sí lo dejo con un 10.
1: Yo le pongo 9 porque ahí sí es culpa mía porque la muy güey no la entendí al final. Tuve que, que recurrir a la explicación del capítulo porque, porque me quedé de... ¡Ay, ya! Digo, te no que, entendí.
0: Es que también a cierra eso. muy rápido. Sí cierra muy, muy anticlimático. Sí es bastante rápida la manera en la que cierra. Y sí, sí sientes como, como que le faltó algo más que contar... Que de hecho sí hay muchas diferencias con el relato original, pero eso lo guardaré un poquito más para adelante. Vamos con el siguiente episodio, que es el sueños en la, en la casa de las brujas.
1: Estoy en decisión en entre 9 y 10. Yo creo que me voy por un 10. Definitivamente uh -huh. sí me gustó mucho. Es muy fantasioso. Suena, suena, bueno, después voy a explicar cuando, cuando Porque fue de mis favoritos, lo, lo, voy a, lo voy a medio contar. Pero siento que sí fue como como ver un capítulo de Hansel y Gretel.
0: Es como de los menos terroríficos, ¿no?
1: Mm, es como terror infantil, si tú quieres. Bueno, uh -huh. después desp 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 lo hablamos. Plati platico mi percepción de ese capítulo, pero me encantó ese capítulo.
0: Yo le doy un 8 es de esos episodios que no sé por qué... Me gustó la historia, sobre todo el hecho de que saliera Rupert Green, es este, algo increíble. Me gustó mucho ver a Ron Weasley, pero no sé por qué no me terminó tanto de encantar, aunque sí este es de los mejorcitos episodios. Ya vamos para los últimos dos y este ya quiero escuchar tu respuesta, que es La Inspección, séptimo episodio.
1: Ay, ah, yo creo que un dos, no lo aguanté. Oh, wow. este, no, 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 compré, no compré lo que tenía que comprar este, no, te, no compré Mary Jane Para entender ese capítulo ni, ni le dio Los pasones a la harina para entender Ese capítulo Este yo lo dejo
0: con un 5 si, si es una cosa como muy Si lo ven en el estado Si lo ven con unos brownies Así bien mágicos, bien astrales Es un episodio que igual Y le hayan otro sentido, una cosa completamente Distinta, eso sí Visualmente son una cosa Increíble, la edición De sonido y la fotografía que tiene Este episodio es una cosa Maravillosa, de hecho No sé si ponerle en los que mejor Fotografía tienen Este Es, es que sí es muy padre Pero ahora sí pasemos al Último episodio en cuanto a la calificación Y vamos con Murmullos
1: Ay, por el dramón. Y que ay, es que me gustó mucho por el dramón. Sí, me voy por un 10 también. O 9.5, no el 10, 9.5. Yo este sí
0: lo dejo en un 8. si sí, está. Es, es otro de los episodios distintos. Se cuelga más sobre el drama, sobre eh, una historia de familia, sobre. Entrar en paz con, con los fantasmas del pasado, se podría decir Por perdonar las, las, lo que ha pasado Y también es un episodio bastante melancólico de cierta forma Si sí, sí te saca las lagrimitas, si sí te hace sentir triste y gacho Pues esos son todos los episodios Creo que en promedio sí lo podemos dejar en, en un 8 y un 9, me dijiste Ajá uh -huh. Perfecto, entonces esa es la lista de los episodios y ahora sí podemos pasar a los mejores dos episodios este y mencionemos un tercero nada más por, por ponerlo al aire y ya continuamos con los dos. Pero antes me gustaría quitarnos de, de, de enfrente porque recomendamos que se alejen de los episodios que creo que podemos conseguir, que es el de Por Fuera. ...y el de... ...este... ...de Visiting... ¿Por, ...¿por qué dirías... ...no los vean... ...sáltenselo... ...esto es
1: horrible... ...el de la inspección... ...el... el Pacheco... ...por Pacheco... ...no... Ah, ...bueno... ...como te decía... ...lo vi... ...lo vi después de comer... y ...entre que me agarró el mal del puerco... ...y que estaba muy lenta... ...no... ...no me gustó... ...sentí que... ...estaba viendo un... ...video... Eh, uh -huh. ...donde hay varios fulanos... ...hablando de trivialidades de que sentí que no llegaban a nada. Llegó un punto que, que si para mí, que una noche de insomnio, pon esa porque te vas a dormir. Es mucho bla, bla, bla. Veo, veo un montonal de gente que se pachequea y todo, pero estaba de, ya cómete la maldita naranja, porque no, no llegaban a ningún lado. Ajá. No, no me gustó ese en, en absoluto. Me gustó el, el hecho de, como me comentabas... Tanto la música como el aspecto de fotografía, el aspecto visual, e esa um, sala futu futurista, futurista para los tiempos de 1979 porque se basa en 1979 los looks de estos personajes y todo.
0: Los autos también.
1: Exactamente, me gusta mucho lo aspecto visual. Pero en cuestión de historia se me hace muy, muy cansada la historia. Aparte, que, que el director es muy pacheco en sus historias. Pues uh -huh. Después les voy a comentar de, de qué película es director este, este hombre. Muy pacheco para las historias y creo que tienes que llegar a un grado de éxtasis de, para agarrar la onda. Porque si andas en, yo creo que si andas en tus cinco sentidos no, no, no le entiendes. Llegó un punto, te digo que me, no me desesperó, pero me fue como que aletargando. Me fue durmiendo, durmiendo, durmiendo. Y ya cuando desperté, fue cuando, cuando el monstruo y, esta, y este show, y dije, ah, uh -huh. ya, ya se compuso. ¡Pum! Se acabó y yo saliendo sí. madres. O sea, dije, 50 minutos de mi vida viendo a unos vatos que están en, con los ojos dilatados y que no llegan a nada. Ajá. Uh -huh. Fue, fue mucho coraje porque porque Cuando empieza Te dan la introducción de que Primero pensé cuando Cuando Guillermo del Toro Te presenta eso Dije, no manches, va a ser sobre Cacería humana, fue mi primer Ajá, pensamiento
0: Sí, sí te engaña y mucho dije, la introducción dije, que da a
1: huevo, va a ser como la, esta Hay una película reciente Creo que está en Netflix, se llama La cacería Y pensé, va a ser a ah, huevo Como el de la cacería, ¿no? Y ya está sí. emocionada y empieza a, a esta escena, que lo recogió una van y dije, ah huevos, va a ser algo de cacería humana. Y cuando llegan y que les dice de que, pues, que son la élite en su tipo, y que uno es un músico y la otra es una, ¿qué científica? No me acuerdo que, qué, astrocientífica. Astrofísica, astrofísica. Es astrofísica. Y, y otro no sé qué, y dije, ¿les va a hacer algo? O sea, ¿les va a lavar el cerebro? Eh, van a tener que, que como yo imagino un estilo del cubo, más o menos así, de que cada uh -huh. uno en su ramo va a tener que desarrollar alguna habilidad para poder salvarse, o sea, fue mi primer pensamiento. Y cuando lo del té y las bebidas, dije, los va, los, los va a dormir y se van a... A ir a aparecer? una habitación o algo sí, así. Yo sí, yo eh, pensé de que se va a ver como la de So, la de Juegos Macabros, que van a estar atados y mutilándose, algo así. Yo, yo todo el tiempo pensé eso, pero ya vi que después este, se empiezan a pachiquear y siguen, hazle y hazle. Y y dije, no, pues no, no sé, no sé para dónde va. Y te digo, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Y luego ya desperté cuando se abre este huevo. Y dije, Ajá. ah, y sale una. Un... Primero pensé que iba a ser como un diablo, porque se ve estos cuernos como estilo de maléfica. Y dije, va uh -huh. a ser como un diablo. Y luego veo que sale una baba como... Por rara. Un líquido. Como, gelatina? como un slime Ajá. Sí. Y dije, ajá. Luego que sigue, que sigue. ah Salió el revinta caraños y cabezas. Y los está zurriendo así en la cabeza. Y Los derrite sí, también. Ajá. Sí, estuvo súper raro. Sí, 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 sí. Y ya de pum, se acabó. Y yo, ah, ya. No manches. Así fue, fue mi reacción. entonces me, me quedé de 50 minutos perdidos, Dios mío. Y estaba buena, o sea...
0: Pensaba que iba a estar buena, pero no, fue una basura. Sí, de hecho sí, sí, estuvo aburrido. Tal vez el concepto fotográfico, la música que tenían en el episodio, chulada, no inventes. En el aspecto musical, esta, esta playlist que estaba tocando este viejito con estos botones extraños en la casa, o sea, yo, yo al principio jue, juego muchísimo contigo este episodio desde un principio, por ejemplo, si, si recuerdo bien, si no me equivoco, Guillermo del Toro, una de las frases que dice al presentar este episodio, dice ¿Qué pasa cuando el coleccionista es coleccionado? Algo, mm. algo así dice más o menos, y me quedé con la misma de, ah, genial, va a ser un tipo que es cazador o, o busca tesoros Y se va a encontrar con algo que lo va a perseguir o se va a meter en una trampa y algo así, desde ahí juega contigo Después pues te presenta de estos tipos que recogen una van, empiezan a interactuar con ellos Y llegan a esta casa que sí se ve bastante peculiar Ahí es como otra... te hace pensar en otras cosas como la de la cabaña en el bosque Que es esta casa sí. que, que hacia, la, hacia adentro tenía como muchísimos monstruos enterrados o escondidos y todo y no, o sea, sigue avanzando la película, empiezan a conversar, se juntan estos tipos y sale este viejito y empieza a hablarles sobre de que los buscó porque eran el mejor músico, el mejor coleccionista de libros, la, la mente más brillante y la promesa a un futuro en la investigación en la astrofísica. Y empieza así como a, a tocar ahí en su, en su teclado y se ve cómo se van moviendo distintas como plaquitas en una pared. Uh -huh. Al principio esto pensé, no, pues está metiendo como un código que conforme van avanzando en la conversación está apretando estas teclas para que se abra como como en la película que hablamos de 13 fantasmas que poco Ajá. a poco se iban abriendo piezas de un laberinto
1: o estaba o, sucediendo algo así. O como estilo la de tercer ¿Qué? Ay, de tercer tipo, ¿Este, el de Spielberg, ya si no se me olvida su nombre. Eh, encuentros contacto, cercanos de algo así que, que es esta cosita pues este teclado que que se toca y hacen o sea están unos colorcitos que brotan más o menos yo también dije pues va a salir un alien sí pensé te uh -huh. digo que llegué a pensar bueno puede ser un alien raro o van a ser uh -huh. un contacto raro porque pues está ocupando un montonal de gente que debe de ser la chida en su en su rango les van a hacer algún contacto, pero pues realmente pues no hay el contacto, o sea, no, pues no, o sea, no, 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 simplemente no, como,
0: Simplemente como que juega con los, sento con los sentimientos y la emoción de uno, siempre sientes, ah, ya va a pasar algo interesante, y no, simplemente no, incluso la conversación que tienen estos personajes, este, te deja mucho a desear, por ejemplo, a mí me pareció insoportable el tipo este de lentes, el que se, se sentía como el más chingón de todos, de, Ajá. ah, sí, yo me meto cocaína por la nariz y hasta por los ojos todos los días. O, <risa> ¿no has intentado esto? Ay, qué novato eres. Ese tipo era insoportable, era de, oh, por favor, que es el primero que se muere en este episodio. Sí, sí. Y hasta el personaje más interesante que era este músico que parece que era como el más este, interesante o el que iba a tener una función importante en este episodio por las experiencias que ha tenido de, ah, mi experiencia musical ha sido única porque me topé con unos sujetos que simplemente empezaron a tocar música y era algo que nunca se ha tocado en otros lugares. O sea, todo el tiempo como que te promete ser algo mucho más interesante o más prometedor pero te deja mucho con las ganas, es simplemente, voy a, a ver si no, no nos cancelan por decir esto, pero por ejemplo uno de esos podcasts white ficans que hay aquí en México, que se juntan creo que es Roberto Martínez y el otro Jacobo Wong, creo que se llama, los que se juntan a hablar y empiezan a hablar de pachecadas, simplemente de ok, que el pobre es pobre porque quiere y te ponen a fumar o a drogarse, y ya, es todo. Hecho. Y es, y es algo similar, o sea, simplemente pláticas o conversaciones que no llevan a ningún lado. Y sí, sí, definitivamente de los peores episodios de, de esta eh, antología. Pero ahora ya pasemos al siguiente, porque si no, pues vamos a cansar a quien nos está escuchando. Y pasemos <risa> al episodio que es por fuera, por fuera. o el de maquillaje. El <risa> maquillaje, el
1: que tiene, el que le hace referencia al anuncio del yogur. Ah, y... sí, cierto, sí. Sí, y no es, te pases. Este capítulo, fíjate que no me gustó en el sentido de que tiene una ambivalencia en su mensaje. Primero, porque el, el personaje, la actriz, me gustó cómo actúa. Te, te, le compras el, su papel, pero me, me, no me dio cringe, me dio como. Lástima o sentimiento en el sentido de hija madura, ya por favor. O sea, ese sentimiento de que todos tuvimos en secundaria, el querer pertenecer a un grupo, pero que no entrabas y querías entrar hasta con calzador, en, con ese grupo y que solo te estabas haciendo daño tú misma. Todo el tiempo estuve de hija, date cuenta, date cuenta, date cuenta, porque alejaba la. Per Los personajes son muy buenos como tales, porque si te fijas, las del grupo, la, sí, las grupos las populares, pongámosle eh, nunca la tratan mal o sea, nunca le hacen un feo, de hecho la, la que es como la líder tú le invita y cuando le hace el regalo este de taxidermista, pues uh -huh. se queda de, como cualquier persona, yo creo que cualquier persona que te den algo muerto, te queda de ok, gracias Ay, pero vamos, vamos a, a arrinconar a esa madre, pero nunca la haces sentir mal, de hecho el personaje, el, el antagonista, de si dijéramos, la líder de este grupo, es muy superficial. Siento que todo este capítulo, el capítulo es de la super, superficialidad. Porque, sí,
0: sobre el aspecto de la belleza.
1: Exactamente, y es el capítulo Instagramer que das una apariencia ante el mundo, que más bien quieres dar una apariencia ante el mundo, pero por atrás traes un desmadre de vida, porque esta líder del grupo trae un desmadre con su esposo, que quiere, que quiere aparentar en esa casa hermosa, su aspecto hermoso, o sea, to, todo hermoso según, según la prota, uh -huh. según Stacy, pero realmente cuando esta mujer está marcándole a su esposo sobre, hablando sobre los niños, o sea, que se están peleando, dices, no está tan hermosa tu vida, pero no es la prota, no es, no es el clásico este estilo de Mean Girls, de que la, la antagonista sea culera con la prota, no, de hecho, pues es... Un...
0: Simplemente es su personalidad, pero aún sí, así como que se toleran.
1: Y, y, exactamente, y por donde no sé, cuando, cuando está es el regalo, de que una del, del grupito quiere hacer como, y hace un comentario de ay, qué pinche rara es esta vieja la, le para las patas la, la líder, así de, bueno pasemos otro tema, porque o sea, no es mala, es, es
0: simplemente su forma de ser
1: exactamente, es su forma de ser aquí la mala se puede decir que es la prota, Stacy de que a huevo quiere encajar y no, no ve que le está haciendo daño a su esposo, que su esposo, la neta, se gana al cielo ahí en ese capítulo.
0: Ay, sí, sí, yo amé al esposo, es bien lindo con ella. Me,
1: me encabroné cuando... Me dio coraje también. Exactamente, cuando le pasa lo que le pasa, que dice, uh -huh. ¿por qué vamos así? Él él todo el tiempo... Es el único diciendo,
0: que te entiende.
1: Exactamente, él le está diciendo de, güey, tú eres hermosa por cómo eres... Llama, tú llamaste la atención desde el primer día que, que, te, que te vi, que nos vimos y tú andas en, la, en otro pedo, tú andas en, allá repapal, repapaloteando por otro lado siento que el, el primer mensaje que da cuando, que creo que, que hasta cierto punto entiendo el personaje de Stacy uh -huh. de que, le, que le dice de, ocupo esta crema porque a ti como hombre no te van a criticar por estar gordo, por estar feo por chingos, cientos miles de razones que, que, que a una mujer no, no, te, no, no te lo permite en la sociedad, que no puedes un día estar toda fodonga desarreglada porque, uy, no, es que si, si te acaban. Sí, o si estás, si está, por donde en se este, que en este caso está casada Stacy, es que si estás así de, de fodonga te va a dejar por otra, porque, porque no es al revés, porque muchos matos andan fodongo y pues de todos no la mujer está ahí. O sea, siento que en, en ese... En ese sentido del mensaje dije, bueno, sí, sí lo están externando, está bien, muy bien. Pero ya al final de, del capítulo, cuando Stacy se renueva, ¿qué dije? Uh -huh. Ok, entonces, ¿cuál, cuál, fue el, ¿cuál fue mi mensaje? De, en, a huevo, a huevo entró esta vieja por ley de sus calzones y, y para entrar en la sociedad, que lamentablemente es así, que para entrar en la sociedad debe de ser hermoso, bello y blanco.
0: Uh -huh. Sí, exactamente.
1: Que, que, siendo, que ponle que sí sea un terror, de que, que si no eres de esa manera, pues la sociedad te, te va a basurear.
0: Este episodio es sobre todo esa protesta en contra de los estándares de belleza, en contra de, de estas grandes empresas que dicen que si quieres destacar en la sociedad, pues debes arreglarte, debes usar maquillaje, debes vestir de lo mejor. Y siento que este es uno de los episodios que puede tomarse como libre interpretación Porque si te das cuenta, el monstruo que tenemos aquí es prácticamente una, un ente formado de, de los químicos De los estándares de belleza, de lo que se quiere convertir esta mujer y no es
1: Es la alegoría al wannabe de la mujer
0: Exactamente y al final, ¿qué vemos? Es, es como si fuera un maniquí que al final cumple con estos estándares y al final lo que hace es que consume a la persona y lo vuelve en algo que no es.
1: Y que se rompe mentalmente por tal de, de pertenecer a algo, porque fue parte de lo que no me gustó, esos, no sé, minuto que se ve la, la prota en la cámara y que te hace caras de que se, se está volviendo loca... No me, no me gustó, te digo, ese capítulo no me gustó por, por muchas razones de la inmadurez de, de la personaje chingo de cringe que me dio el, el sí. capítulo el, el final, que siento que el final fue no me gustó el final, o sea, siento que, que, que la película iba para, para un lado para un mensaje bueno
0: como y... que le dio la razón al, a pues dejarse de consumir por estas cosas,
1: exactamente y pum se desvía y termina con ah, pues, si no eres bello no nadie te va a pelar y, y no vas a conseguir el éxito y fue así de, sí. o sea, me estás me estás dando un panfleto de, quiérete a ti mismo eh, mm, las mujeres somos chingonas y bla, 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 bla y me termina pero al
0: final, el mensaje y, contrario
1: ajá y que, que he visto en Twitter que a muchas personas les gustó, que es de su top 3 esta este capítulo, uh -huh. no sé, siento que puede ser por, por lo del el mensaje que da, uh -huh. pero a mí la neta no me terminó de convencer, siento que, que iba por, por un mensaje bueno y a la mera hora dijo, no, es que tiene que ser un estilo como Black Mirror, dale la vuelta, gírale al volante, siento sí. que fue así.
0: Sí, y es que efectivamente este es el episodio más humano, porque si quitamos el hecho de, de la televisión hablándole directamente a Stacy, o de lo que pasa con el maquillaje y toda esta forma que toma, si te das cuenta y quitamos todo esto, al final es la, la caída, a la locura de una mujer. Porque bien podrías eliminar toda la cuestión del maquillaje y lo que está pasando Y podrías poner a una mujer que se volvió esquizofrénica Que perdió la cabeza y le hizo lo que le hizo a su esposo Y al mm -hmm. final cómo llegó al despacho en el que trabaja Y es que al final sí te deja este mensaje de Ok, uh, Stacy fue consum consumida por la mercadotecnia, por el maquillaje, por los estándares de belleza pero al final estas caras precisamente pues denotan que está loca, que no es lo que ella quiere, que, que fue obligada a cumplir con esos estándares para, para cumplir con los demás que esperan de ella y al final pues eso se ve con cómo se comportan sus compañeras de trabajo que al final casi casi parece que se enamoran y se vuelven locas por ella. Y uh -huh. es muy ambiguo, es como a libre interpretación de cada persona si realmente hubo un ente malévolo o si realmente fue todo imaginación de esta mujer y al final pues simplemente todo fue obra de ella, pero pues sí creo que lo dejamos como de los episodios flojitos de la serie, pero ahora sí creo que es buen momento para pasar a nuestros episodios favoritos. Vamos a hablar sobre dos episodios cada quien Que fueron los que pensamos que son los más rescatables Ya sea por la historia que contaron El monstruo que presentaron O simplemente la manera en la que desarrollan todo el episodio Así que por favor, nenita Inicia a contarnos de uno de tus episodios favoritos Y luego ya continúo con otro, yo
1: Va, muy bien Te voy a decir mi top 3 Porque en uno exactamente coincidimos los dos Uh -huh. que es el de la autopsia pr el primer lugar para mí es autopsia después sigue el de sueños en la casa de la bruja sueños en uh -huh. la casa de la bruja y el tercero eh, el de murmullo okay. el de la bruja me gustó porque te digo que se me figuró es un, un terror te cuento de hadas era lo que te decía se me, que ahí sentí que, que la es directora es esta Catherine Hardwick y de hecho también se nota que, que es su género, porque esta, esta actriz, es decir, esta directora hizo la de la chica de la capa roja, la de la caperucita aterradora. Uh -huh. Entonces se nota que, que este capítulo, te digo, se me figura mucho estilo El laberinto de fauno, que tiene este terror de cuento de hadas, un terror infantil, de, de un terror de fábula, de esos cuentos de que en alguna ocasión tu mamá, tu abuela tu tía o algún tío te contaban para, para que te diera miedo siento que este capítulo es así de hecho te digo que me, me recuerda mucho Hansel y Gretel y en específico me recuerda um, a Basilisa la hermosa que, uh -huh. que, es de, que es esta niña que es rusa y la bruja es babayaga, así más o menos de, de, sentí este capítulo me gustó el, la ratita, porque yo esperaba ver una ratita, porque al principio se ve nada más el cuerpo de ratita pero dije, a ver, esta rata medio rara ¿qué pedo? y ya, o sea fue cuando dije, ah la madre, o sea es una rata con el cráneo de un, o, o sea, un cráneo humano
0: ajá, con una y, cara humana, sí ajá,
1: y cuando, se me hizo raro porque fue así de sería como alguna maldición que le hace la bruja o algo así pero ya al final vemos que, que está enterradita esta rata Y que tiene ya el cráneo así humano Dije, ok, órale, pues qué chido, ¿no? Porque es como, un, como una quimera Un estilo de quimera Y dije, ah, me gustó De hecho, me la vi, esta sí la vi tanto Porque to, todos los capítulos me los sabe, de doblados De hecho, lo que no me gustó en doblaje Fue que la voz de Guillermo Altoro Toro Porque parece Santa Claus No me gustó <ríe> Entonces, como que las introducciones uh, sí las prefería más en, en, en su libro original, sí. Pero este capítulo, La Rata, me gustó demasiado la voz porque es la, siento, va a ser o siendo muy parecida a la, porque la, el capítulo empieza como narra, de hecho, empieza como un cuento. Te la narran uh -huh. como un cuento y sentí esta narración estilo como el del Conte Fábregas. Que te, que te lo narra muy dinámicamente, y me gustó cosa contraria que en inglés te la cuenta, pero, pero no se siente como la emoción que, que, que está en español.
0: De hecho, esta tiene como tintes de sarcasmo y comedia, ¿no? Porque prácticamente uh -huh. inicia con un spoiler enorme ese episodio. Ajá,
1: de hecho, y, y fue lo que me gustó porque vemos el spoilerazo de que Rupert Green, no me acuerdo cómo se llama en el, en el personaje, se ve allá todo tiradillo muerto y dices... ¿Qué, ¿Qué le pasó para llegar a, a esa historia? Y por lo que dice la ratita, dices, ah, caray, pues, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar aquí? Y, uh -huh. y desde el título que, que dice que es, una, que es una bruja, dije, no, pues le ha de haber vendido el alma a la bruja o hubo un intercambio de, de cuerpos o algo así. Y más porque al principio cuando Guillermo del Toro presenta este dibujo, que, que pues, es... Eh, es el dibujo de este cuadro es como referente y es un es el eje principal se puede decir de la serie porque uno de, uno de los personajes y la bruja la hace la tiene esclavizada, se puede decir en hacer, una, en hacer pinturas que revelan todo lo que pasará en un futuro, con, futuro. con este uh -huh. caso entonces me, me gustó desde que desde que comienza con estos gemelitos de que hablan sobre, pues es como en los años que, finales de los 1800, 1890, por ahí así yo creo que, que es, uh -huh. y que hablan sobre sobre el charlatanismo, la charlatanería más bien, la charlatanería de, de un montonal de medios, porque Rupert Green se convierte como en un estilo Carlos Trejo,
0: como un eh, in investigador de lo paranormal. Uh -huh.
1: Un, car un Jaime Maussan, un car bien como un Jaime Maussan, ¿sí? porque él a toda costa quiere conseguir un, un medio ¿no? para co hacer contacto con su hermana porque al momento que muere su hermana pues ve que algo la jala, en la ve en espíritu, pero ve que algo la jala y, y sabe que no, que no está descansando en paz su hermana y que quiere pues regresar a su hermana a, a la vida, a resucitarla. Me gustó el, el aspecto de la bruja que es como de ramas.
0: Ajá, sí. Es Me cierto.
1: gusta la bruja. Me gusta de que también meten el lado religioso. Me dio mucha risa porque tiene hasta partes de comedia esta... esta sí, este sí, episodio. sí, es comedia
0: en muchos sentidos, pero no necesariamente como comedia de la bonita, es como muy
1: humor Sarcast negro humor ajá, negro.
0: sarcástico.
1: Sí, qué? no no es
0: necesariamente la bonita las cosas de las que se burla o las que pasan.
1: Porque cuando van con la monja, bueno, cuando está esta chava que, que pinta los cuadros que va con la monja, que me la corre
0: uh -huh. y,
1: y que, que hace referencia de que pues, la chava pide un, pide ayuda de que la misma monja la, la condena, o sea, llamándola casi, casi bruja, haciendo uh -huh. pues como una referencia de que a pesar de que ya pasó muchísimo año, muchísimos años, esto de que, de que las brujas y todo el show no dejan de. de Hacer o ser despectivos con las personas que tienen algún don, porque, pues, esta, esta mujer, al ser esclava de la bruja, se puede decir que tiene este don maldición eh, de, de pintar el futuro.
0: Uh -huh.
1: Te digo, me sí, me gustó mucho el diseño de personajes. Que sale, Ron de hecho, hasta cierto punto, la rata se me figuró mucho al de Harry Potter, a la sí, rata esta que la acompaña Voldemort. Se sí, muchísimo. sí también lo pensé. Eh, tiene, digo, tiene muy, 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 la historia es muy, muy infantil, muy de cuento de Hansel y Gretel o cuentos así.
0: Aunque si lo piensas es muy infantil y todo, pero en el momento en el que vemos lo que pasa con la rata y Rupert Green ya para el final del episodio. Ah sí déjame decirte que eso no es nada infantil estero, no. estero, estero infantil
1: y me da risa el final, porque sí, sí la como risa. Di como dice que este vato era un inútil pues de todo el mundo iba a servir a la sociedad pues lo que dura el cuerpo me sirve, que obviamente dice que, tanto, que tanto le va a... porque la vi dos veces dije, ah pues sí, yo creo que le va a durar un montón hasta que envejezca pero pues no, porque le hace una perforación en el pecho, entonces qué tanto sí. le va a durar sin que se pudra el vato, un día día y medio
0: y antes de que quede realmente lo que pasa con el pecho y con Robert Gwynn, les iba a dar un spoiler sin contexto. Si quieren imaginarse más o menos con lo que pasa con la rata y este personaje, si han visto la película de Prometeo, que es esta parte de la saga de Aliens, lo que hacen los rompepechos, básicamente es lo que pasa aquí, tal cual. No hay otra manera de escribirlo. <risa> Pero sí, sí, sí es muy divertido el episodio, es muy... Es muy graciosa la temática con la que la maneja, como efectivamente es como cuento para espantar a los niños de vayas a dormir temprano niños o si no la bruja se los va a llevar. Uh -huh. O sea, sí, sí mantiene esta, esta estética de fábula, tiene mucha magia, tiene eh, como que visualmente es muy bonito si lo, si lo imaginas como un cuento de niños y esto también me gustó bastante. Ahora, yo les voy a hablar sobre el siguiente episodio, que es uno de mis favoritos. Igual, vamos a hablar solo de dos cada quien, pero no está de más señalar los tres favoritos. Para mí, en primer lugar, el que me gustó más es el de el modelo de Pickman. más adelante voy a retomar este episodio. En segundo lugar fue el de la autopsia y el tercero fue el del lote 36. Si bien dijimos que el lote 36 Es un episodio que cierra bastante rápido Pero Nomás por mencionarlo Porque es de mis favoritos Es que en el momento En el que descubran Lo que hay verdaderamente Detrás del lote 36 Y lo que están buscando Les va a volar la cabeza No se pase. ...con el concepto de, de... brujería... ...de santería... ...de demonología de ...que tienen en este episodio... ...está cabrón el monstruo... ...que aparece aquí, está... ...está de pesadillas... ...en el momento en el que lo vi... ...literal brinqué y dije... ...no, definitivamente esta cosa está... ...muy cabrona... <risas> ...me hubiera gustado ver mucho más... ...sobre este monstruo, pero... ...no fue así, pero aún así... Esto fue suficiente como para poder decir que sí se cuela como uno de, de mis favoritos Este, este monstruo sí, sí es algo que, que se va a quedar guardado en mi, momo, en mi memoria sí, sí es algo que al momento en el que lo ves, sí, se, sí te saca un susto muy cabrón Este sí, si sí lo ven, no recomiendo verlo en la noche porque sí van a, a pensar en este monstruo Y sí les va a dar mucha cosa, es, es una cosa brutal y grotesca este, este ente paranormal pero, pues el episodio del que voy a hablar ahorita no se trata de Lope 36, sino que se trata de la autopsia. Y la autopsia es este episodio dirigido por este David Pryor. Y, este, y esto inicia con un alguacil que llega a un pueblo a investigar las misteriosas desapariciones. Y al parecer, muertes de unos mineros, por lo que al parecer es una bomba. Pero las razones del atentado de esta bomba y lo que sucedió en la mina son desconocidas. Y mientras más se investiga o escarba más acerca de este caso, esto se vuelve mucho más confuso. Entonces, este alguacil se da a la tarea de buscar más a fondo, ya, ya que lo mandaron por cuestiones de un seguro que no quieren dar, los de. Lo, el dinero que pues uno cobra cuando una persona muere o tiene un accidente de, de trabajo pues obviamente cobra este seguro y la compañía que está a cargo de pagar a la familia pues no quiere entregar el dinero porque las, las condiciones por las que sucedió este atentado son muy misteriosas. Entonces, cuando llega este alguacil que es el doctor Carl Winters empieza a investigar y a realizar una autopsia en los cuerpos, pero conforme empieza a abrirlos, empieza a descubrir cosas cada vez más siniestras y misteriosas que revelan que lo que sucedió en la mina y esta bomba es algo más allá que solo, que solo un accidente o un ataque, sino que hay muchas cosas que no coinciden con lo que acaba de suceder. Recientemente para este podcast, eh, precisamente parte de especial que estamos haciendo, que es el de octubre, ya hablamos sobre la película de la autopsia de Jane Doe. Y de hecho, como la vimos recientemente, yo personalmente noté muchas similitudes, bastantes. Y aunque si bien ambas tienen un origen y un desenlace distinto, a la hora de realizar la autopsia en los cuerpos, ambas tienen cosas similares, lo cual hizo que me gustara todavía más. Incluso creo que los detalles que tuvieron Con algunos órganos Y así cosas que mostraron En este episodio Fueron bastante gráficas Y conforme el doctor va narrando las teorías De, de qué le pasó a cada cuerpo Y cómo, cómo fue que su corazón Dejó de latir o lo que pasó con su sangre va, va suponiendo Lo que pasó en la mina Y lo que causó la muerte de cada de estas personas Y se va poniendo muy interesante Y muy siniestro Realmente te mantiene atento a lo que va a pasar la, Las palabras que dice Los detalles que tiene cada cuerpo Cómo los abre Y re realmente te transmite Esta sensación de incomodidad En la que no sabes En qué momento va a suceder lo peor O realmente se van a cumplir Las cosas tan horrendas Que, que puede pasar en este episodio Ya una vez llegamos Al monstruo, entre comillas Me gustó mucho cómo manejaron A este ente las motivaciones que tiene y lo que hace aquí entre nosotros, podría decirse, también la forma que tiene una vez que sale del cuerpo al que invade, lo de la nave que tiene y el hecho de que parece ser un alienígena y mira que tenemos mucho sobre este tipo de imágenes. Cuando abren los cuerpos, cuando empieza a caminar uno de estos cadáveres como zombies, este alienígena que sale del pecho de uno de los cuerpos, ambos ah, también al momento en el que ambos personajes tanto el doctor como este este zombie o este villano eh, es, es muy interesante lo que tiene que decir el alienígena que, que al final mientras menos sepamos de ellos es mejor así como un ganado que simplemente estamos ahí para que nos consuman y que si descubrimos que realmente estamos para eso pues vamos a intentar revelarnos o algo y y sí, cuando cuando se empieza a poner como científico o cuando empiezan a mostrar todos los cortes, todo lo del al alienígena, sí llega a dar ñañaras. De hecho, no sé si, si a ti te parezca igual, pero creo que esto este fue el episodio que más gore tuvo, el que más sangre mostró y como que el que más vísceras tuvo.
1: Sí, de hecho, no bueno, voy a hacer spoiler. Bueno, en una parte, al final. Ajá. Bueno, casi al final, cuando la, le hace la trampa a este alienígena, uh -huh. ahí fue de cada cosa que se, que se mutilaba a este hombre, me, ta, eh, me, me lo tocaba. Sí. Porque ¿No te de recordó de, también?
0: ¡Ugh! ¿No te recordó también a la autopsia de Jane Doe, de cierta forma?
1: De hecho, cuando salieron los, los, o sea, los temas de los capítulos, los títulos, uh -huh. fue así de que los primeros que les eché el ojo fue el de la autopsia y el de la bruja. Uh -huh. y el de la autopsia cuando empieza el hombre a grabar y, y que siente este, estas ñañaras en la nuca y que, que oye que le dice, vete
0: Ah, sí, dije, sí, sí, sí. ay
1: Dios dije ya vi esa película, así que ya lárgate de ahí
0: también lo de, no sé si lo notaste el foco sí llegó a parpadear el que tenía sí. arriba y sí, también no, y la, la música clásica, sí. la música clásica esos sí, elementos sí. sí fue como de no, no 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 ya ya sé lo que va a pasar. Esto no va a terminar bien. Uh -huh. Este 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 tipo le va a ir mal. Y sí, definitivamente dicho y hecho. Y igual por la cercanía de que acabamos de hablar de la autopsia de Jane Doe, definitivamente se sienten muchos más mucho más las similitudes y sí 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 son muy parecidas.
1: Sí, luego luego sabes que le va a bailar este hombre. Sí. Y dice, "No, señor, ya ya valió."
0: Lo que sí se me hizo muy original fue el alienígena, sí se vio también muy... Sí, que parecía como que cochinilla to... Como que todos los monstruos sí eran como muy Lovecraftianos, ¿no? Había muchas cosas como de tentáculos, Ajá. muchas cosas como líquidas, como de slime cosas. Eran... Es,
1: Como que... Es... Ajá Iba a decir que, este que bueno, la alienígena se afiguró como una cochinilla, bueno, de los puerquitos, estos de los insectos que se hacen bolita, ah, sí, como sí. A, se afiguró como una cochinilla. Sí. Y cuando se transfiere, pues se transfiere como en tentáculos. Ajá. Y, y se afiguró, y no sé, si yo creo que sería un pulpo de de veras, pero se ve como cuando vas a la pescadería y que ves a los... Pulpos en, en los hielos, estos y que se ven como como acuosos, gelatinosos, Ajá. como sudados, brillosos. Se me, sí. se me figuró esa parte, me, me dio mucho asco. Me, me, me da, me gusta el pulpo comérmelo, pero me da asco verlo en la sí. pescadería. O sea, esa cosa así, aguanosa, gelatinosa o sea, La consistencia
0: me... que sea que tiene sí, sí, es bastante. Más... Sí, sí, dañ... y sí
1: me, me dio ñañaras. O sea, toda esa parte, todo, toda esa última parte, la sufrí poquito.
0: No, y es que también en todo este episodio oh, sí, sí es una cosa muy visual porque es de esas que, que son como ASMR para, uh -huh. para los que no saben lo que es una ASMR es cuando una persona se, se acerca al micrófono y empieza a susurrar así como de galletas o empieza a masticar cosas <risa> o, o a rascar cierto tipo de cosas y pues a algunas personas les produce placer auditivo escuchar este tipo de cosas. Y aquí... Sucede lo mismo porque cada corte que hay Cuando empieza a manipular los órganos O sea, sí, sí es una cosa que, que si escuchan con audífonos Es algo que sí van a notar bastante visceral y bastante gráfico O sea, sí, sí van a sentir como si ustedes mismos estuvieran manipulando las cosas Y el sonido que ustedes mismos se imaginan que haría sostener tripas O sostener precisamente un pulpo de pescadería o sea, aquí mismo los escuchan tal cual son Ahora sí, pues pasemos con este episodio Que si es uno de los mejorcitos Pasemos al siguiente Entonces te toca, Lenita Vas, cuéntanos el, el siguiente
1: El siguiente, el dramón eh, me, me gustó mucho el, el, el último capítulo, el de Mormullo Y veo que, que está medio mal calificado ese, ese capítulo a mí me uh -huh. gustó muchísimo porque pues es un dramón, literal es un es una un capítulo dramón. Se me afiguró mucho al orfanato.
0: O a los otros, yo pensé en la de los otros. Ah, no, a mí
1: se, se me figuró demasiado al orfanato. Pues en la del orfanato esta mujer se queda ahí, pues en el orfanato como espíritu para cuidar a los niños. así O se me afiguró entre la de mmm, Cumbre Escarlata que uh -huh. como decías al principio es un dramón y esta del orfanato se, está como muy conjunta de las dos eh, desde que empie empieza mmm, empieza como eh, empieza así de que pues, no saben ni qué onda ¿no? porque son dos ornitólogos que están investigando a este pa pajarito que tiene un nombre bien raro pero le dicen murmullo uh -huh. y van a hacer una investigación porque son apoyados por, por dos, dos ancianitos por una y, fundación. Ajá, por una fundación y los benefactores son dos ancianitos y tienen que va, van a seguir a, 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 investigando más sobre estos pajaritos y, y todo el show y les dan les rentan una casa en una isla porque pues ahí como que es el hábitat de, de estos pajaritos y desde que entras al o sea desde que ves la fachada de la casa uh -huh. es como muy pintoresca muy o sea, en, en cuestión de la fachada de la casa se me figuró mucho la, de la cumbre escarlata cuando entra esta, la prota, no me acuerdo cómo se llama, que es Alicia en live action, y ve, ve el castillo que es como antiguo pero gótico, esta uh -huh. casa, se, se me figuró mucho la escena, la casa no es gótica, pero se me figuró mucho la escena, se me figuró también, me dio así como rasgos del espinazo del diablo, uh -huh. de estos fantasmas que no son malos, que son solo entes que están penando por alguna culpa que ellos tienen y que están aferrados a algo. Se me figuró mucho también al espinazo del diablo. Y desde que empieza, desde que esta pareja... A un principio, eh, yo no sabía que eran pareja. Yo pensaba que eran como compañeros, o sea, de... Como amigos. Como amigos, porque de hecho, la pareja se trata muy distante. Tú, cuando, cuando empieza a ver la, la, el capítulo dices, ah, pues son compañeros de trabajo que van a investigar. Pero ya uh -huh. se, va, se va empezando a desarrollar la historia. Ves que son una pareja y que esta pareja está rota por, algún, por un hecho, por un, un acontecimiento que, que les ha pasado, que los ha hecho separarse. Y cuando empiezas a ver su narrativa y que la mujer no quiere nada con, con el esposo... Como que, es que todavía en... está en duelo. Sí, pero... pero... Todavía cuando, cuando le dice que si quiere bailar o algo así y que me lo manda a la goma, mmm, todavía no se sabe bien cuál cuál es, es el es Las intenciones a lo que van pasar, baja. sí. Y dices, fíjalo ah, que pues sabe que trae, ¿no? Y ya empiezas a, a te empiezas a entrar y todo. Y cuando, pues ya, ya sabes eh, qué pasó, de que eh, acontece una desgracia con, con su hija. Y que cuando está en la noche esta mujer y que va a su bebita, dije, padres, ¿no? O sea, ya, ya vamos a empezar con el dramón. Y que solamente a, a la mujer se le presentan los murmullos porque eh, en el ático se anidan los murmullos. Y dice uh -huh. eh, el prota de que qué raro que, que se aniden los murmullos porque pues son de clima frío y pues ellos andan volando pues, con clima frío, o sea, no, no no tienden a anidarse en algún lugar calientito. Uh -huh. Y que la mujer está... que escucha cosas que porque graban, o sea, están en su investigación y ella es como la de sonido y ella tiene que checar que, que se esté grabando bien el sonido y que escucha estas voces de ayúdame o, o no me acuerdo si le dice... ¿Qué te pasa, mamá, algo, algo de, de mamán y que la mujer se queda de, ¿ya lo escuchaste? O sea, que le pregunta al esposo y el esposo de, ay, estás loca, güey, o sea, no, no escuché nada, estoy escuchando los pajaritos, nada más uh -huh. y, y, y que el hombre le está viendo que cada vez más se distancia, pero se preocupa por su mujer porque dice, esta vaca a terminar loca porque no suelta, eh, está toda reprimida, eh, no sabe cómo canalizar sus emociones, las canaliza con el trabajo, porque ve, ve que el, tra el trabajo es como su... Su, su única pasión. Sí, que y su única pasión, y que es como su, su escape, su cuerda de salvación, de, de salir de esa depresión. Como para hombre,
0: evitar la realidad.
1: Exactamente, porque el hombre trabaja y quiere terminar eso rápido, porque pues es parte del proyecto, pero, pero él, él se ve sereno, mientras que la mujer no sabe ni qué hacer. Me gusta el papel de, de esta actriz, de hecho, después voy a decir que de, qué, de qué película es esta actriz, y es muy similar el papel en este capítulo con la película que ella actúa. Me gusta cómo actúa en el sentido de la desesperación, que en, en los dos papeles es una madre. Uh
0: -huh. Me
1: gusta que cómo... ¿Cómo actúa la desesperación? Porque no es una desesperación mmm, trágica ni sobreactuada, sino creo que es una desesperación que toda madre tendría al tener alguna sí. pérdida, pues al perder a tu hijo, ¿no? Y que, su, que la forma que, que canaliza y que cuando empieza a leer estas cartas me da risa porque es como cualquier mujer cuando empiezas a leer o que te enteras de un chismecito y que se lo estás contando a tu pareja y que así de, güey, ¿qué a ti? ¿qué te importa? no me, me, me dio mucha risa de que el hombre a ver, tú no estás leyendo cartas que no son tuyas y ya la mujer ya se empieza a preocupar por el chismecito que, que está leyendo en las cartas y que se va este mm, involucrando más en, en ese chismecito y al final cuando cuando vea el fantasma de este niño y de esta mamá y que comprende que, que la mamá se vuelve loca porque, bueno, la mamá fantasma se vuelve loca porque le promete, el papá del niño le promete una cosa y totalmente hace lo contrario
0: uh -huh.
1: y que por, lo, por su locura eh, este niño lo, pues lo mata, la mujer esta dice, o sea, dice la prota de... De no manches, de este niño pudo haber tenido la oportunidad de haber vivido y, y, no, y no, se lo, no, se lo, no se lo dio su mamá esa se lo oportunidad, se lo arrebató. Y es cuando empieza como más a abrirse y que es cuando le dice, porque llegan un punto de, de, en la historia que los dos se dividen porque pues ya ninguno se tolera. Y, y más, no, más bien la que no tolera ahí es ella, él. Porque yo siento que, que ella ve el reflejo de este hombre que lo ve todo sereno, que él sí, sí pasó su duelo, pero que ella no, y que no lo quiere uh -huh. hablar, y de hecho sí. hay una rencilla en una escena donde se empiezan a tirar sus verdades, y pues, la, la verdad que le tira el, el prota es de que, güey, tú, tú, no, tú no has querido soltar a... Eva, creo que se llama la niña, ahí va por, porque el por, por loca, o sea, no sé por qué, cuál es el motivo que no la quiere soltar y que te haces ferrado y, y, y que le reclama de que no lloró, o sea, se me hizo bien, bien, bien loco eso de que le reclame que no lloró. Siento que, que ese punto se me hizo de que, bueno, cada quien expresa su manera. Exactamente.
0: El dolor, ¿no? Sí, sí, y que justamente. le reclama
1: eso y que se empiezan a reclamar de que, que le dice, es que, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo crees que no me dolió si soy si fui su madre? Y así, se, se me hizo se me hizo bien gacho y sí, como decías tú, si se te sale dos que tres lagrimitas de que dices, tener una pérdida está bien canijo, pero sí, una mala sí. pérdida de un hijo ha de ser la cosa más horrible del mundo. Y que todavía se estén reclamando por, porque no sabemos el, por qué el fallecimiento de esta bebecita. Y que se estén reclamando cosas en lugar de que de ver a esta pareja ayudarse. unirse y ayudarse a sobrellevar su duelo. Que, que es todo lo contrario, que, es que se separan y cada uno está haciendo su poseadero por su lado. Y me encantó el final porque es el único capítulo que tiene un final semifeliz, o sea que te, que te da la esperanza de que bueno ya la mujer va a hablar, va a expresar sus sentimientos hacia su pareja y que pues van a superar este, este duelo y que van a seguir siendo pareja y que probablemente si es que pueden en algún futuro tengan un hijo o simplemente llevarse ya mejor como pareja.
0: Me ofende que hayas dicho que este es uno de los episodios que técnicamente eh, termina feliz. Déjame decirte que el de la casa de las brujas tiene un final feliz. La rata consigue lo que quiere y termina bueno. feliz.
1: <risa> pero es como. E eso, una eso discúlpame. Eso, sarcástica. discúlpame,
0: pero eso es, un, eso es un final feliz. Bueno, feliz no. para la rata. Pues sí, pero un final feliz. Sí, pero yo quería que el prota sobreviviera sí. ahí. Ahí
1: no, no, A mí la rata no me caía bien la rata. <risa> la rata ganó, ahí el villano ganó. En este sentido, pues no hay ningún villano en, en este capítulo, pero pues es el, el, el que tiene el final más uh, más natural, bonito, creo, y humano. más humano. Exactamente. Creo que este capítulo no existe, no hay los monstruos, no existen los monstruos. Creo que el monstruo no. ahí es es el, el mismo el mismo dolor, la misma muerte, el luto. la misma pérdida, exactamente que ese que ese es el verdadero monstruo el, el que realmente no hay un entendimiento entre, entre los dos entre la pareja no, cada, es más sobre uno, la,
0: la comunicación un, en pareja
1: exactamente, que cada uno se está separando y que cada uno eh, cree tener la razón del duelo y, y cree tener el mm, o sea, como sentirse Siendo que aquí el, el, el prota se siente como... Yo sí lloré, como con la facultad de, de reclamarle a su esposa. El por... Eso me, me, me super surró, de que Te cómo llegó. Le, sí, de que por, ¿por qué le reclamas a alguien de que no llora? Porque a huevo tiene que llorar una persona el duelo de alguien muchísimas gentes expresamos nuestros sentimientos de diferentes maneras, cuánta sí. gente no, 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 trae, o sea, no, no tiene una pérdida y en lugar de, de llorar tienen esa risa nerviosa pero realmente que se convierte después de risa nerviosa en llanto, pero que las emociones no, 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 no tienes por qué, por qué decirle a la persona cómo debe sentirse uh -huh. siento que es, esa parte me super en el prota que, que ahí fue cuando que me puse más en el papel de, de, la, de, esta, de la mamá de la mamá de Nante. Nancy, creo que se llama, de sí. Nancy, eh, de decir Espérate, güey, o sea, estoy llevando yo mi duelo, de, dame chance, ¿no? Ten, tenme paciencia. Pero también esta cerrazón también de la mujer y esta ferra de, de no querer soltar, porque siento que la mujer uh, uh, sus sentimientos es de que si suelto, la voy a olvidar.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, es este uno de esos episodios en los que te dice sobre cómo lidiar el dolor, cómo, cómo muchas personas externan sus sentimientos y emociones de distinta manera. Si, si tú y yo pasáramos, por ejemplo, por, por un dolor similar, tú, tú lo asimilarías de manera distinta a la que yo lo hago. Y eso no es solo nuestro caso, sino que con las demás personas. Hay personas que con la pérdida, que con la muerte, simplemente no pueden soltar una lágrima. No significa que estas personas no lamenten la pérdida, no sientan dolor, pero simplemente su manera de, de mostrar las emociones, pues no es el llanto. O hay, pues, tiempo de luto. Si bien el problema aquí en este episodio fue. El dilema o el problema de la falta de comunicación que hubo uno de los dos, porque pues uno dijo, ok, una lloradita y ya lo supero y la otra pues está con este de, no, pues este, nuestra hija sigue aquí presente, tenemos que recordarla, y si en algún momento dejamos de sentir dolor por ella, pues uh -huh. va a dejar de existir y pues como que ambos ven su propia manera de afrontar el dolor pero no es cierto o sea cada quien mantuvo su postura y no quiso ceder a la idea que tenía el otro, o sea fue más como una manera de llegar a una catarsis a poder liberar el dolor y, y efectivamente si bien no hubo un monstruo terrorífico o no hubo una amenaza que que podría haberlos matado. Pues aquí es el episodio más humano que pueda haber, el que más aterriza las emociones tal cual deben ser. Y
1: que este Ahora... episodio, Ajá. ahorita que dices que es humano, es como lo contrario en el sentido porque también es muy humano el de por fuera, que es el este de que quiero ser quiero ser algo para para valer en la sociedad. Acá también Unos... es Acaso humano, pero creo que No sé Porque los dos son reales Pero lo siento, este más Genuino, el último El de murmullo, lo siento más genuino En su tema Que el de por fuera, los dos hablan sobre no, exist, no En los dos no hay Un monstruo que te coma y que saque o sea, tripas y tenga tentáculos. No, el monstruo, él o eres tú mismo o es la sociedad o es el o o la, la mentalidad humana. La mentalidad humana o la realidad que tú percibes. Pero siento que el capítulo en mi, en mi, en mi perspectiva siento que es más genuino y más uh, no real porque pues los dos son reales. Más uh -huh. uh, esperanzador. Sí. Que, que el de por fuera, el de por fuera sí me, me dices una cosa y terminas haciendo otra. Es
0: que ambos a, aterrizan bien sobre la psique sobre la mentalidad que, que tenemos, nada más que el de por fuera, este, indaga o aborda lo físico y lo exterior todo lo que es nuestra piel, nuestra forma, nuestra figura, o sea, todos esos aspectos que son eso, físico y este que es el de murmullos Va más hacia lo interno Hacia las emociones que podemos tener Y cómo lidiar con ellas uh -huh. Ahora sí, pues Vamos pasando al siguiente episodio Que es el último episodio Que tocaremos hoy Para poder pasar a lo siguiente Y este va a ser el Quinto episodio que lleva Por título El modelo de Pikman, Que precisamente está basado En uno de los cuentos de Lovecraft Que lleva el mismo nombre si bien este episodio conserva la idea general del cuento con las obras que hay y con los personajes que tiene este es, Esta es un tanto distinta y se separa de, del cuento original en cuanto a su manera de contar las cosas El modelo de Pickman va de un hombre que, que es Richard Upton Pickman que se incorpora a un grupo de pintores, pero el estilo de pintura que tiene Pigman es un poco siniestra. Pues en sus obras, este artista revela imágenes y seres realmente perturbadores, perturbadores, que con solo echarles un ojo puede volver loco a cualquiera que los vea. Pero en este episodio nos, nos es mostrado y contado todo desde la perspectiva de Torber. Un, un muy joven y prometedor pintor que empieza a ponerle especial atención a Pigman y conforme empieza a desarrollar una amistad con este misterioso hombre, poco a poco Thorberg comienza a tener alucinaciones de sombras y monstruos que lentamente lo trastornan y hacen dudar de si lo que ve es real. Tras pasar un tiempo, parece que hay una elipsis y parece que Pigman desaparece, pero las cosas que Torber comenzó a ver desde la llegada de su amigo Seguían ahí pero simplemente Intentaba ya no ponerles atención Como cuando empezó a verlas Cuando Thorbert parecía Haber hecho una familia Y seguido adelante con su vida Una pintura llega a, casa de manera, a su casa De manera sorpresiva y al descubrirla Thorbert ve que esta Es sin duda obra de su viejo amigo Al cual no le guarda mucho aprecio Por lo que sucedió antes Así que lo primero que hace Es intentar regresar la obra a su dueño pero ya es muy tarde, pues efectivamente la obra es de Pigman y este, este personaje pues regresa a la ciudad. Y no solo esto, sino que también con una nueva exposición de arte con estas pinturas super macabras y horrorosas. En su intento de detenerlo, Torber intenta que la galería, se, que, que, la gal galería que va a tener Pigman pues intenta evitar que se presenten en el mismo lugar que las obras de Torber, pero pues este, Torver falla en su intento y peor todavía, la esposa y el hijo de Torber pues ya vieron las obras de Pigman y esto significa que ahora su esposa y su hijo también tendrán estas visiones horribles, pero pues a, a nuestro protagonista no le queda de otra más que detener a Pigman de una vez por todas y va a buscarla a su casa para parar todo lo que está pasando. Pero en un último intento de convencerlo Pigman intenta hacerle ver a Thorberg Que todas estas pinturas son verdad Que aquellos monstruos que aparecen en esta pintura Todas estas situaciones son cosas reales Y son como una advertencia de lo que puede suceder Si estas criaturas salen a la luz del día Y empiezan a, a acabar con nosotros al final, pues no, no, no funciona la estrategia de Pigman de convencer a Torber de que deben mostrar estas pinturas, y pues Torber acaba con la vida de Pigman de un disparo y decide quemar el resto de las pinturas que hay ahí. Todo esto simplemente para regresar a casa momentos después y descubrir que es demasiado tarde. ...pues la familia de Turber... ...está poseída ya por lo que vieron... ...por las atrocidades que acaba de pasar... ...y el desenlace es bastante... ...pues mal plan... ...es, es muy, muy feo... ...vemos a la esposa de Turber cocinando... ...y también nos enteramos... ...de que hay algo en el horno cocinándose... ...y contrario a lo que podríamos pensar... ...que es un jamón o algo que... ...pues estaríamos con el apetito de comer... Pues poco a poco descubrimos Que las cosas que está cortando La esposa en la tabla para picar Y lo que está en el horno Resulta ser el cuerpo del niño Entonces sí, es como bastante Son imágenes muy, muy feas Muy perturbadoras para ver Cómo como se ve la esposa cuando llega a torbera O sea, son cosas muy Muy, muy feas, la, la verdad Este episodio más que por la historia, me gustó por las imágenes que tenía. Las pinturas de Pigman mostraban imágenes muy grotescas, los monstruos que se veían eran horribles, había cosas muy viscerales y mucha muerte, sobre todo cosas relacionadas con los niños y con los monstruos. Y por el simple hecho de ver las imágenes y pinturas más allá, también estas al alucinaciones retorcidas, ...fueron suficientes... ...para que me quedara clavada con esto... No, ...no sé tú cómo... ...cómo viste todas las imágenes... ...de estas, de estas pinturas...
1: ...ahí luego el capítulo... ...impacta por las imágenes... ...de hecho hay un... ...o sea... ...las imágenes son reales... ...ya sé que son reales... ...me van a mencionar ¿no? ...pero el artista... ...existe y se llama... ...Vincent... ...Pose... ...o pose... No ...ah sé, sí... ...como pose... De, ...de posar... ...pero en con C... ...me metí uh -huh. hoy en su Instagram y no sé dónde se le ocurre tanta mm, no, o sea, tanta cosa tan tétrica la verdad mm, ay, unos monstruos muy, muy, o sea, que no los ves en la noche, la verdad, porque son no. de, de esas imágenes que se te quedan como en la mente y lo más seguro es de que sueñes o que, o que estés pensando recurrentemente en las imágenes mm, lo, el monstruo de casi al final de, como sí, casi al final Del que es, sale en el
0: tipo Pozo, ¿no?
1: Ah, exactamente. Ay, hijo de su madre, me dio miedo.
0: Sí, sí, está muy feo. Está
1: muy feo esa, esa cosa. Y todos los dibujos uh, están feos. de, de Hasta la, la... Bueno, la bruja se me figura a la bisabuela, se me figuró también a la de Harry Potter a... ¿Qué? ¿Belatrix? ¿Belatrix? Uh -huh. Ajá. Se me figuró un poco a esa bruja. Pero pero lo que creo... No, no creo. Me impactó más que hice de un... ¡ih! Fue la escena de con la mamá y que vemos ah, sí. que, que, que algo está en el horno dije ¡Eh! no seas sí. payaso porque sí. es lo mismo que se ve en, el, en la pintura que es lo que le llama la atención a, al prota que uh -huh. eso que está una cabeza emplatada y dije no manches que que, a, a, o sea, que, que aplicó porque pues en el hornito muy chiquitillo Dije, esta vieja lo la aplicó la de la tamalera, lo, la hizo pedacitos, ¿o qué onda? Sí. Y, y se ve que sale el humo negro y todo, dije, no manches, ¿qué, ¿qué va a salir, no? Porque pues ya vemos a la mamá que está toda fea, toda, pues sí, fea. Con los se,
0: ojos, sin los ay, ojos. Ay,
1: sin los ojos, y, y que está chorreando de sangre. Dije, no quiero ver cómo va a estar el chamaquillo porque va a estar feo. Pues no está tan feo, pero pues, pues o sea, se asusta, pues. O sea, y, de hecho, y, ajá, la, la, o no. reacción, la reacción del papá, que se queda de, ¿Y, ¿qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué chingos hiciste? Es como, fue lo que dije, ¡no manches! Y sí. que yo también fue mi reacción como la del papá, de, ¿qué carajos hiciste?
0: Sí, luego, luego, cuando llega a la casa y empieza a preguntar por el hijo, ahí luego, luego sabes que hay algo mal. De hecho... Te lo fueron cantando desde el principio del episodio Ajá. Porque, por ejemplo, el niño ve la pintura La pintura que le envía a Pickman a, a su casa, a Torber O sea, el niño la descubre y ve las imágenes que hay en esta pintura
1: Ajá, y, y es es también cuando tiene las pesadillas el chamaquito sí. también
0: Y también más adelante, cuando están en la galería de arte Y están todas las pinturas de Pickman O sea, sí, sí ahí dices, no, ya valieron todos ellos
1: y que De... Pikman, el personaje, tiene un look bien... O sea, la, el, como caracterizan al actor, tiene uh -huh. una apariencia muy. Ay. Mmm, trastornada. Trast, es, trastornada, pero no, no encuentro la palabra, sino no desesperante, sino que no te da confianza desde un principio, te perturba.
0: Te voy a decir algo que, que tal vez estés en contra, pero. ...no pude sent evitar sentir lástima por Pickman... Oh, parecía, no. ...parecía como un hombre que, que realmente necesitaba un amigo... ...que sí, sí de corazón veía a, a Turber como un amigo... ...y que hasta parecía que le estaba pidiendo ayuda... ...al final pues como terminó rogando porque por lo escuchara... ...o sea sí obviamente estas pinturas que hace... ...eran una cosa tétrica, una cosa horrible... Pero pues al final era parte del trauma que este hombre tenía. Tampoco era que algo que él hacía voluntariamente del todo. Pero la historia, to, todo el concepto, todo el contexto de estos amigos, de las pinturas que hace, si bien no, no es como de terror, es una historia bastante normalita, bastante contenida. O sea, sí puedo decir o, o sí siento personalmente que es uno de los episodios más... Espeluznantes Precisamente por el shock value De hecho no son Pocas las pinturas o las imágenes Que vemos de monstruos Hay monstruos que aparecen en el bosque En el cementerio Esos también están bastante feos es? Bastante cabrones Pero si quieren Realmente clavarse Y asustarse más con este episodio Cada vez que salga Una pintura Así en imagen Pónganle pausa al episodio uh -huh. y pónganse a ver todos los detalles de cada uno de los dibujos y cada una de las pinturas. Es de esas imágenes que, si la ves así en general en grande, dices, ok, eso está horrible. Pero le empiezas a prestar atención a las esquinas, empiezas a buscarle más. de Esas imágenes que conforme más les asuma la imagen o conforme más prestas atención, más empiezas a ver como Cositas que están cada vez Más horribles y más feas Y ahorita que dices lo del Instagram Ahorita En mi cabeza está como de est Esta sensación de atrás Impulso de idiotez O sea de, de esa sensación de ok Interesante, acabando este episodio Me voy a ir a ver ese Instagram A ver qué tal con esas pinturas sí. y definitivamente no quiero hacerlo Sé que va a no ser una terrible idea pero sí, sí estaría muy, muy, muy cabrón saber más de este episodio
1: Y son de esas imágenes que te taladran en la cabeza Sí, sí,
0: sí, Porque sin dudas Porque
1: de, um, de los dibujos que vi de, de, de Vincent hay uno muy parecido al de... Bueno, de hecho vi que algunos diseños de personajes lo hizo para Smile Para la película esta de terror, la, la nueva que está ahorita en el cine y vi un, un dibujo en especial que me llamó mucho la atención, que es muy parecido a, a la de mamá también de uh -huh. Guillermo del Toro entre uh -huh. la de mamá y este el ente rojo de Cumbre Escarlata que está como todo descuadrado, desfigurado bueno, no desfigurado, uh -huh. más bien descuadrado que la uh -huh. cabeza está de un lado, la cadera está del otro, los brazos del otro eh, hay un, un tiene un dibujo muy parecido pero las luces y sombras que usa este cabrón para sus dibujos no manches, no, no lo ven de noche, la neta no lo ven de noche, vean sí, tempranito. Sí son
0: cosas de pesadilla, sí, sí son sí, cosas de pesadilla. Veanlo sí. tempranito
1: y bien temprano y pónganse a ver caricaturas o vean chistes porque eso son imágenes que te quedan así como que en la chompilla de... Te digo que ahorita que lo estaban narrando me estaba estaba recordando las imágenes, sí, no sé, como que es de, esa, de esos dibujos de que... Dibujos que hace un esquizofrénico, porque no, están es que... muy aterradores.
0: Y es que con tal de que veas estas imágenes con un segundo, con un segundo basta para que se te queden marcadas, uh -huh. o sea, esos monstruos con los ojos con las cuencas vacías o estas bocas enormes que parece que se están comiendo a otras personas, o sea, son, son cosas que las reimaginas o las ves en ese momento y te enchina la piel, no sé si... Sí da bastante miedo, y precisamente por este shock value que tiene este episodio, definitivamente lo coloco como uno de mis favoritos. ¿Vería las imágenes? No, no lo haría. Pero como episodio, como recordatorio de lo que pueda haber de los monstruos tan horribles que podrían existir en la realidad, porque prácticamente parecen escenarios de apocalipsis en los que los monstruos toman el control, sí, definitivamente es un muy buen concepto. Pero creo que ya con estos cuatro episodios que acabamos de hablar, que son nuestros favoritos y como recomendaciones especiales, podemos tomar una pausa y tras una breve cortinilla, vamos con nuestras conclusiones y algunas sugerencias para que puedan disfrutar más de esta antología. Así que enseguida volvemos. bien, estamos de vuelta y ahora sí, podemos ir directamente a lo que falta de este episodio. Entonces, comencemos con tus conclusiones, Elenita. Al final, ¿qué puedes decir de esta serie? ¿Cumplió con tus expectativas y fue lo que esperabas de esta serie, ya que se nos hypeó muchísimo antes de que se estrenara?
1: Ay, conmigo sí cumplió todas las expectativas, es que... No, no sería una opinión Imparcial conmigo, porque te digo que soy muy fan De Guillermo el Toro, de todo de todo su concepto de, de terror Me gusta muchísimo, entonces no puedo ser Imparcial de decir, ay no, es que es una basura O, o está más o menos O, o, o decir cosas, cosas así, malas No, no puedo decir, porque te digo No no sería, no soy imparcial En ese sentido, me gustó muchísimo el La serie de antología mm, Creo Vi hoy el tráiler y creo que lo que me vendieron en el tráiler sí fue lo que recibí en esta serie, no quedé uh -huh. insatisfecha con la serie no, quedé. no hubo, a pesar de que hubo esos dos capítulos que no me gustaron pero no hubo ninguno que me hiciera decir, ah ya no quiero ver el, el, la serie, no vale la pena siento que he visto muchas críticas uh, de, um, de la serie de que es que es una basura de serie es que no, no da miedo no esto, no lo otro, creo que esa gente esperaba, y lo voy a comentar no esperen o sea no esperen que sea cosas que, ha, que hizo Guillermo del Toro, o sea, eh, tiene pinceladas y, y creo que los directores le hacen un homenaje a Guillermo del Toro creando monstruos del estilo de él eh, uh -huh. haciendo historias al estilo de él, pero no es él o sea, él él tiene un concepto él muy Él es diferente. el productor,
0: básicamente. Exactamente.
1: ¿El él productor? simplemente
0: da la aprobación de qué episodios le gustan. De hecho, fue como de... Se juntó con sus amigos, con sus uh -huh. compares, les diga, y les dijo, oigan, vamos a hacer una serie, vamos a hablar de esto y esto y esto, y va a ser una antología. ¿Jalan o qué? Y pues, obviamente, eh, muchos de estos directores, obviamente... Eh, eh, abordan el cine del terror que ya han hecho Porque muchos este, de estos directores Ninguno es su ópera prima Ya, ya todos, los actores, todos los actores, todos los directores Han estado en otros proyectos Y sobre todo los directores Han trabajado en, en películas Y otros, otros productos sobre el terror Y otros géneros Así que no estamos viendo a novatos No estamos viendo... Sin independiente, como es el caso de VHS, que va más hacia lo independiente y lo serie B. No, esta es una serie súper producida, tiene una edición muy bien lograda. Se nota que se le invirtió muchísimo dinero en todos los efectos, porque muchos incluso creo que son efectos prácticos, no es tal cual CGI, porque se ve muy real lo que estamos viendo. Pero creo que eso es uno de los graves problemas, que mucha gente se va con la finta de esto es dirigido por Guillermo del Toro. Uh -huh. Entonces vamos a esperar algo a su nivel. Y no, Guillermo del Toro presenta las historias, Guillermo del Toro mete su manita de gato y dice, ok, esta va a ser la influencia, el monstruo va a ser así y adelante. Lo mismo pasó con esta... Esta película también que era como antológica Ah, la de, sí, la de historias
1: que, uh, para ver en la noche, algo así, ¿no?
0: Historias para contar en la oscuridad ah, eso. También era una película producida por Guillermo del Toro Pero fue dirigida por otra persona Y si bien uh -huh. muchos de los monstruos son parecidos O son de las vibras de Guillermo del Toro No era una historia escrita por él Pero aún así, pues siento que cumple bastante bien Continúa con lo que estabas diciendo.
1: Ay, o sea, te digo... O la gente ha visto que la critica porque... Creo que ahí la vendió mal Netflix porque dice... Era la creación de Guillermo del Toro. A ver si me dices de la creación, pues yo espero que salió de la mente de él... Y que él la va, que la va a hacer. Que todos los capítulos van a ser de él. Cosa uh -huh. que, que ahí la vendió mal Netflix. Pero sí. también en el mismo trailer creo que... Creo que sí si es en el teaser o en el segundo tráiler. Ya te uh -huh. dice es creación del Guillermo del Toro, pero con diferente, dice ocho diferentes capítulos con ocho diferentes directores, entonces ya te está diciendo que cada capítulo va a ser dirigido por un diferente director, que nada más Guillermo del Toro ha de haber de sido el productor, o sea, todavía no sabes si qué hay que, que, que hace ahí este Guillermo del Toro, si nada más daba su carita y ya, pero ahí ya te están explicando que va a haber diferentes este directores en que cada capítulo va a contar un, una historia diferente. De hecho, en ese tráiler te, te, te aviendan de que fulanito de tal, el otro 36, me, sutanito de tal, eh, la autopsia. Entonces ya te están diciendo tú, tú que no pones atención o que estás todo meco, que crees que, que a fuerzas tiene que ser Guillermo del Toro. Sí. Ahí sí tache para la gente que le está criticando, porque creo que le está criticando sin razón y que se fueron nada más como borrellitos. Este, de que, ah, es que es de Guillermo, todo. sí, güey, pero lee bien, infórmate bien, qué onda, de qué es Él nada más vio lo, dio los vistos buenos, de si me gusta, no me gusta, doy mi carita y bye, es lo único y, que él hace
0: Y de hecho, desafortunadamente, con esto que dices, que mucha gente al principio, cuando salieron los primeros dos episodios pues mucha gente se bajó del barco Mucha gente uh -huh. dijeron No, esto no es Guillermo del Toro No me gusta Y de ahí la dejaron No quisieron intentar ver los siguientes episodios Exacto. Y eso es un gran error Porque esta es una serie antológica Ninguno de los episodios tiene relación Todos son una historia distinta Y ni se diga de que es de una mente diferente Pero ligado a esto Y también para las personas Que pues... No no quieren ver como el resto de los episodios para verlo mejorcito. este A tu criterio, para que quien nos esté escuchando vea solamente los episodios que valga la pena, ¿cuáles dirías que recomiendas que vean mejor y cuáles crees que deberían evitarse?
1: No, pues de o sea, que vean mejor, por mi, mi top 3, ¿no? Te puedo decir, ah, no, pues son los mejores para mí. Pero he visto um, rankings de, de capítulos. Que, que no sé por qué extraña razón Vi en Twitter hoy Dos personas que calificaban En primer lugar el de la inspección Este, este capítulo pacheco uh -huh. Cosa que a mí no me gustó para nada Yo diría que que no, no se fintien con las opiniones que, que podamos dar nosotros o que pueda dar otra persona Usted, ustedes, ustedes vayan a verla en blanco, vayan con a toda la distinción uh -huh. sí, de sobre que la primera no, no, es de, no es de Guillermo de nada más eh, presenta su carita ver, que son diferentes este, directores y, y vayan con toda la mejor intención de que Cap capítulos te van a gustar, capítulos no pero que tengan la experiencia de decir ay, a mí me gustó tal por esta razón o a mí me, no me gustó tal por esta razón como a, vi que mucha gente calificaba murmullo súper mal y a mí me encantó murmullo sí. entonces yo digo que, que no se dejen ir por, ni se dejen influenciar por comentarios, ustedes vayan en blanco vayan, vayan con todas las mejores intenciones de verlas y divertirse terminen la de ver ...porque si hay capítulos rojitos... ...y hay capítulos que te hypean mucho... ...y ya, termínala, ...y ustedes van a llegar a sus conclusiones... ...cuál sí les gustó y cuáles no les gustó. Y es que si sí, esta
0: es una serie que aborda... ...todos los subgéneros del terror... ...si acaso hizo falta el slasher... ...pero todos los, los mm. demás géneros... Este, ...terror psicológico... ...terror cósmico... Cosmico. ...terror paranormal brujería, todos estos tipos de, de subgéneros del terror los aborda y creo que lo hace muy bien, así que para todo tipo de gustos existe, si les gusta el terror y les gustan estas historias contenidas de un solo episodio, la van a disfrutar mucho, no es algo a lo que tengan con que comprometerse del todo porque no tienen que ver seis episodios como mínimo para entender lo que está pasando, no, con uno que vean, pueden quedar enganchados O si no, pues denle una oportunidad al resto Y va a haber uno que seguramente Les va a gustar
1: Exacto, Pero, o también Vean o los, los títulos de cada capítulo Y, y no que se que vayan les por orden Exactamente, váyanse por el También por la sinopsis la es
0: una buena manera
1: Exactamente, o sea, nosotros lo vimos Porque pues eran como los días que se presentaban pero yo desde por donde decir, como comentaba, yo a los que les eché ojo desde un principio fue el lado de la autopsia y de la bruja y no me defraudaron. Así ustedes vean la hipnosis o vean qué título les llama más la atención y váyanse sobre ese y, y, sal, y sáltense capítulos. O sea, no hay un orden eh, que exija cómo verlos.
0: Sí, justo. Y pues creo que con esto podemos quedarnos con precisamente estos comentarios sobre la serie y ahora sí empezar a darle cierre a este episodio. Pero antes de seguir... Me parece que tienes algunos datos curiosos o extras sobre esta serie. ¿Puedes contarnos más sobre ellos?
1: Sí, voy a hablar de cada director y de los actores que se presentan en, en ellos y de los directores que qué películas han hecho que, que son famosillas y que, los, que han sido como los protagonistas para que Guillermo del Toro los vea y les dé su oportunidad para que estén en su, en su serie. Uh -huh. eh, de los datos curiosos pues ya dije que el, el capítulo este de Pigman están basados, bueno los dibujos son de Vincent Poe, prose eh, y que no solo todos los capítulos están basados en H.P. Lovecraft, sino también en Michael Shea Henry Kotner y una autora de cómics eh, llamada Emily Carroll, y que igual estos eh, tres uh, escritores eh, eh, sí están influenciados un poquito por Lovecraft pero uh -huh. no, no, como en los capítulos de La Bruja y el de Modelo de Pickman, totalmente son de, son escritos de, de López.
0: De un cuento, eh, sí.
1: Exactamente. El de Las Ratas es basado en el libro de Henry Kotner. Eh, es un libro, pero le dio ciertas ideas, o sea, le puso ciertas ideas Guillermo uh, el Toro para no basarse completamente en el libro. Voy a hablar de los directores, de cada uno de los directores y de los actores En el primer episodio es Lote 36 y es, pro, es dirigido por Guillermo Navarro eh, Guillermo Navarro casi en todas las películas ha estado con Guillermo del Toro De hecho son muy amigos ellos dos Y eh, Guillermo Navarro es director pero de fotografía Ha estado en Cronos, en Pacific Rim en Laberinto del Fauno O sea, casi, to casi todas las películas de, de Guillermo del Toro Él ha, él ha estado ahí presente Y eh, de actor eh, Principal está Tim Blake Nelson En Ratas de Cementerio El director es Vicenzo Natali Y ha sido director de la película De Netflix en la hierba alta Que está basada en el libro de Stephen King Y Splice Que produjo también Guillermo del Toro esta película y es sobre un invento que sale mal De un humanoide Sí,
0: sí, viejita, me acuerdo que la vi Que sí, es una,
1: vi. una mujer con una cola Que parece rata, con una cola de rata Como eh, una cola de navaja Ajá, pero tiene cara como de rata Esta mujer sí eh, Muy buena la película Yo creo que es como de los principios De los 2000, finales de los 90 sí, es muy, muy buena la película Y el actor principal Es David Hewlett En la autopsia David Prior eh, No me defraudó Es el director de Empty Man Y los actores son Glenn Thurman y F. Murray Abraham F. Murray Abraham es el, el Que hace la autopsia Y es el tío Cyrus de 13 Fantasmas Pero pues ya, muchísimos años después Ya muy viejito el, de... el actor eh, Por fuera eh, La directora es ana Lily y ha sido directora de Mona Lisa en the Blood Month, y ha y direct fue directora eh, del de video musical de Cristina Aguilera y Tini y la canción es Suéltame eh, los actores son Kate Mikushi y Martin Starr. en Sueños de la Casa de la Bruja eh, la directora es Catherine Hardwick como comentaba es eh, la directora de La Chica de la Capa Roja y también de Crepúsculo y el actor principal ahí es Rupert Grint El modelo eh, Keith Thomas es director De Ojos de Fuego No sé cómo se llama en español Pero es, es nueva La película es del año pasado Creo que de a principios de este año se llama Firestar eh, Que también está basado En un libro de, de Stephen King Y los actores son Ben Burns, Crispin Clover Y Oriana Lehman En la inspección eh, El director es panos cosmatos, y es director de esta película, y para Pacheca también, también, eh, eh. llamada Mandy, con Nicolas Cage Entonces, ya joya, se imaginarán
0: joya, eso sí oh. es cinema
1: ay no, ya se imaginarán y más o menos usa la misma gama de colores en esta la cosmética,
0: sí, es uh -huh. muy similar
1: en este capítulo como en la de Mandy, usa mucho los colores rojos morados, lila, colores neón ajá uh -huh. Ajá, exactamente, Usa muy... se, se nota luego luego que, que pues es él, o sea que tiene su esencia Su estilo, sí Ajá, y los los actores son Lionel Lassiter, Tar Reinhardt, Charlotte, Charlotte Chie, Randall Roth, Guy Landon y Sofía Butela La única que ubiqué fue a Sofía Butela que la doctora, Sara creo que se llama y esta actriz está en la película nueva de la momia Que sale Tom Cruise Que viene siendo ah, ella la momia Fue la Sí, ya la que
0: recuerdo
1: Vi que, vi que a muchos ubicaban al viejito millonario Yo la verdad no, no lo vi no lo ubico No, no sé en qué, en qué películas o, o series salga Y al final El Murbullo con Jennifer Kent Que es la directora de Babadook Que tampoco me defraudó y los actores son Andrew Lincoln que sale en Walking Dead es el alguacil, no me acuerdo cómo se llama en Walking Dead de este alguacil y A.C. Davis que es la misma actriz que es la mamá del niño este en Babadook entonces como que esta directora le gusta mucho esta actriz, o sea yo creo que ella la va a agarrar como su musa para sus películas y los papeles de, de mamá desesperada Le queda muy bien, Si sí, se las compro
0: Entonces, perfecto Creo que esos son datos muy buenos Para buscar más acerca de los directores Que han trabajado en esta serie Y también sobre los actores Ya como pueden ver Han sido actores reconocidos en el cine de terror En otro tipo de géneros Y pues que aquí hacen acto de presencia ya con todo esto, recuerden que Gabinete de Curiosidades o Cabinet of Curiosities Está en, ahora mismo en Netflix y pueden ver ya los ocho episodios de esta serie Todos están ahí, un promedio de una hora y son bastante disfrutables Depende lo que les guste, así que no tengan miedo de entrarle Hay terror para todos los gustos Ahora sí, pasemos a los saludos y a la despedida de este episodio Así que como es costumbre Recuérdanos, Elenita, dónde pueden seguirte en tus redes sociales y algo que te gusta. Y también si tienes algo que te gustaría promocionar o mencionar o agregar a este episodio, pues es buen momento para que lo hagas.
1: Pues me encuentran en Twitter como gustamate, Conté al final. Y pues para promocionar voy a promocionar el Bolobán el Bolován Cast, el capítulo de las caricaturas que vimos, que fue del The de Real Ghostbusters. Y el viernes, este viernes que acaba de pasar. Tuvimos el especial de terror con muchísimas historias de conspiración. Conspiraciones,
0: de esto, sí. Estuvo si nos muy ven,
1: bueno. pues sí estuvo divertido, la verdad. Si nos ven, pues igual, prepárense con algún gorrito de aluminio, porque hablamos de extraterrestres, hablamos de, de niños perdidos, entrecomillado, de, de nazis, de, nazis, de, aer, de aeropuertos eh, raros, con temas raros. Entonces, si quieren eh, verlo, prepárense su gorrito de aluminio y tengan su mente muy abierta a creer en todo, y pues nada más para finalizar, despedirme de este especial, que estuvo muy divertido gracias por invitarme sí, claro, ladito muy padre. espero que a los escuchas les hayan gustado este especial porque a mí me gustó y creo que cerramos con lo mejor, con Guillermo del Toro
0: sí sin duda y pues,
1: estuvo muy muy chido me gustó platicar de, de películas de terror, que me apasiona demasiado las películas de terror y pues nada más agradecerles a todos que, que me hayan escuchado Y que me hayan recibido súper bien
0: La verdad que estuvo increíble este especial contigo Todas las películas, algunas fueron nuevas para mí Otras fue una cosa increíble volver a verlas Ni se diga de esta de Guillermo del Toro Que también me la pasé bastante bien Y creo que también sería buen momento para spoilear Que también pues tenemos planeado hablar sobre otro producto que va a llegar de Guillermo del Toro Me parece que por ahí de diciembre, si no me equivoco Que es la película de Pinocho precisamente Así que, pues, no... No extrañen mucho a Lenita, Porque estará aquí más pronto de lo que esperan Así que este fue un muy buen especial Me quedo con un muy buen sabor de boca La verdad, tu presencia fue una cosa increíble Y, pues, con todo esto Pues las redes de Lenita. eh eh, la van a encontrar en la descripción de este episodio y también de una vez hablando de recomendaciones y de cosas que van a venir después, también porque no nos cuentas sobre la recomendación que tienes para todos los que nos están escuchando y para cumplir con la tradición que se le pide a
1: cada invitado pues recomiendo esta vez un canal de YouTube llamado Relatos del Lado Oscuro, habla de temas terroríficos, habla de fantasmas, este en este mes hablaron mucho de brujería, fantasmas, mmm, posesiones demoníacas Y cada fin de mes o principio de mes tienen un en vivo contando historias que, que los escuchas le mandan a, a este señor Y los lo, lo leen, entonces está muy chido el, el canal para que lo escuchen
0: Perfecto, entonces ya saben, sigan a las caricaturas que vimos, vayan a ver ese especial de bolobancas de terror que se puso bastante bueno, me sorprende cómo es que siga ese video en, en el canal, ya que hablan de temas muy escabrosos que pues digamos que a, a algunas figuras han silenciado por hablar de esos temas tan ocultos. Y pues también se viene próximamente otro de las caricaturas que vimos Quién sabe para cuándo, bien podría ser este jueves o si no dentro de tres meses tal vez Nunca se sabe, depende que digan los locutores de Bolobancas A los cuales también se les manda un muy fuerte abrazo y se les quiere mucho Entonces con todo esto, pues las redes de Elenita y la recomendación que nos ha dado La podrás encontrar en el post de este episodio y hablando de esto, de publicaciones, no se olviden de seguir las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter de este podcast que pueden encontrar como arrobaopiniondeelab. Ahí podrán encontrar los posts de nuevos episodios, noticias y recomendaciones de otros contenidos amigos como el podcast Beta, Bolo Bolobancas, Showtime Podcast y A la Aventura que son otros podcasts que su servidor disfruta mucho y escucha frecuentemente y que sin duda recomiendo seguramente les va a encantar mucho este tipo de contenido, también no te olvides de suscribirte a este podcast en las distintas plataformas de audio como lo son Apple Podcast Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y iBooks simplemente buscando la opinión de helado en cualquiera de estas plataformas podrás encontrar este episodio y otros más de 95 episodios que seguramente disfrutarás mucho Ya estamos a punto de llegar a los 100 episodios Así que estén atentos A un episodio especial por eso A mí personalmente Pueden encontrarme como arroba Eladito en Twitter Donde también me la paso publicando Cosas que juego y que veo Además de también hacer un post Cada que toca grabar para que quien Escucha este podcast pueda pedir saludos Mandar alguna pregunta Dejar algún mensaje y demás Que se leerá en el episodio Ejemplo de esto son las personas que han escrito y pedido saludos, entre las que están Yameao, Sabo, Marmota y Kostner, que constantemente se la pasan haciendo streams por ahí en Twitch, para Aline, que siempre me apoya y manda buenos deseos cada que grabo o en, en cualquier día en general, a César, o señor Scroto, que tiene su podcast de Dream Match y Chainsaw Match, que el de esta semana se puso muy bueno, muy buen episodio, aplausos para ellos, Saludos para el Daggett de La Presa de Daggett, a Kenai Lex y a Rob Sainz de Langaria, a Armando Landa de DX Studios, a Adam del Podcast Beta, que ahora mismo ya debería estar en plataformas de audio, el especial de historias de terror que seguramente estará buenísimo. Ese especial siempre tiene muchos aplausos, hay mucha gente que se emociona año con año de escuchar ese episodio, así que pues ahí está la recomendación. Además, pues muchas felicidades a Adam Por llegar a los 5 mil seguidores en Instagram Eso sí, es un logro También saludos a Guillermo el Gosteable en Twitter Que siempre anda compartiendo el podcast e Interactuando por ahí en Twitter A Sejin que tiene su contenido de literatura de A la Aventura Y que pronto se avecina un nuevo episodio Pray for Manu, que ojalá no, no nos lo masacre en su episodio a Omar Mosqueda, a quien pueden encontrar en Instagram subiendo colecciones de Blu-rays y de películas Y a Rol, a Tito y a Manu del Bolo Bancast, a quien los quiero mucho, aunque me baneen Aunque eso más bien es culpa de Elenita, aquí presente Pero eso ya es otro tema Me Recuerden lo piden los jefes he... <risa> No, 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 tú, tú, tú lo haces, eso es culpa tuya no Me lo, lo piden, piden los traes. jefes,
1: no, me lo piden <risa>
0: Pero bueno, ahí está la recomendación de Bolobanca y también ahí pueden escuchar a, la, a Elenita y también a Fekin, también ahí he estado presente. Y, por supuesto, un saludo a Elenita, que el día de hoy está aquí presente y que personalmente a ti, Elenita, te agradezco y aprecio muchísimo que me hayas ayudado a hacer este especial, que sin ti habría sido una cosa muy distinta y difícil, realmente Tener a toda una profesional y amante del terror es algo que enriquece mucho poder hablar sobre estas películas y esta serie. Tu presencia y compañía para hablar sobre películas y series turbias sin duda fue algo tremendamente divertido. Por supuesto que espero tenerte aquí de vuelta para más episodios, pues se vienen muchas películas y series interesantes de las que sería increíble contar contigo para hablar de ellas, obviamente si tú estás de acuerdo.
1: Yo como Vicente Fernández Mientras el, el público aplaude, yo voy a estar
0: okay. yo ojalá tú sabes, tú sabes que sí, ha sido, ha sido muy padre Tener este especial de Sputube Igual a todas las personas Que, que escucharon este episodio O final de este Festival de Terror Esperamos les haya gustado mucho Entonces, ahora sí Creo que eso es todo Y nos podemos ir despidiendo De corazón, esperamos que se la hayan pasado Bien en este episodio final de Sputube para nosotros fue todo un gusto y que ha valido toda la pena. Ha sido genial hablar y compartirles todo esto de películas de terror. Ojalá este especial les haya entretenido y también haya sido el caso de este episodio. Con esto te deseamos lo mejor y esperamos vuelvas para los futuros episodios, pues cada uno de ellos se hace con mucha emoción y entusiasmo y con el mero objetivo de entretenerte y que te la pases bien. Nos despedimos. Adiós y hasta la próxima
1: Bye, feliz Halloween
0: <risa> Feliz Halloween Coman muchos dulces y mucho pan de muerto <risa>